0: Ich auch mal in die Aufnahme bei City so, alles klar, so läuft, läuft bei läuft. mir. Läuft. Gut. Soll ich mal begrüßen? Dann, ja, dann leg doch mal los, jo.
1: Und herzlich willkommen. Neben mir im Internet sitzt der großartige Kronk. Ich heiße Onkel Jo und zusammen präsentieren wir heute endlich mal wieder Start und Select Hallo Kronk. <lacht>
0: Oh, hallo, Onkel
1: Jo, wie schwer hey, hier zu sein. Hey, ich habe mich auch gerade zusammengerissen. Nur.
0: Ja, ja, vor allem, was <lacht> ist denn da so los? Also, erstmal natürlich auch von mir ein herzliches Hallo. Ähm, ja, ähm, wir sind ein bisschen ausgefallen, man hat es wahrscheinlich gemerkt. Es lag nicht zuletzt an der Gamescom, an der Vorbereitung für die Gamescom, an der Gamescom selbst und danach natürlich ähm, hat es erst mich erwischt und dann hat es Onkel Jo erwischt. Und äh, wir wollten beide nicht alleine einfach so aufnehmen. Das war so doof irgendwie. So im Zwiegespräch mit sich selbst kennt man die ganzen Argumentationen schon. Ich, ich, ich weiß halt, dass ich mir nicht trauen darf, wenn ich mit mir rede. Kennst, kennst du ja.
1: Ja, es ist, ist total, total blöd gelaufen dieses Jahr. Also ich bin, ich bin ja eh immer so ein bisschen für, für Husten anfällig und eigentlich mhm. ging es mir nach der Gamescom direkt, ging mir noch gut. Ja, und dann hast mhm. du halt geschrieben Dojo, ich liege im Sterben. Wir müssen die Aufnahme verschieben. Ich so, ja, okay, ma machen wir das. Und, äh, Direkt danach bin ich dann krank geworden.
0: Ja. Ja, Ewig, genau. Ich sterbe. Wir müssen die Aufnahme verschieben. <lacht> ja, ja, inzwischen, wir sind, wir sind und ich glaube, ich glaube, du bist da genauso wie ich. Ähm, bei mir ist es so: Ich hasse es, krank zu sein. Ich, ich finde das furchtbar. Ähm, ich kann nicht lange still liegen. Also ich, ich schaffe das maximal einen Tag still zu liegen und mich gesund zu pflegen. Dann muss ich aber wieder irgendwas machen und das Problem ist aber, ich verschleppe dann immer Krankheiten, das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit immer, ich mache jetzt zwar wieder ja, die ganzen Krams, ja. ne, und dann merke ich aber schon wieder, Hals Halskratz und der Husten ist wieder da, morgens wachst du auf, hast aber die ganzen Rotze im Hals irgendwie hinten bei den Nebenhöhlen und so, ja, ich bin leider ein ganz übler Verschlepper, ich, und ganz, ich bin ein ganz schlechter Patient auch, ich, pff, ich, 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 ich habe so nicht dieses, ähm, dieses Typische mit diesem, ich werde sterben, weil ich einen Schnupfen habe. Sondern einfach, ich bin genervt, wenn ich krank bin. Das, das ja, nervt mich einfach.
1: Aber lieber ah. ein schlechter Patient als ein schlechter Mensch.
0: Ach jo, diese Weisheiten haben mir einfach gefehlt. Ja, das <lacht> weiß
1: ich, deswegen habe ich dir heute welche mitgefragt.
0: Ach, schön, schön. Du hast doch bestimmt, hast du zu Hause auch so ein Weisheitenbuch, wo du mal nachschlägst, wenn das Leben mal, äh, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach doch Saft raus und diesen Krams? Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe schon mal überlegt, eins zu schreiben. Vielleicht,
1: aber dann dachte ich mir, nee, also den, den Quark, den ich mir ausdenke, der, der sollte vielleicht nicht auf. Da sollten keine Bäume für sterben,
0: verstehst du? Ja. Also bei mir ist es so, ich bin, ich bin so ein furchtbarer Optimierer. Wenn ich dann höre, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach doch Zitronensaft draus. Und ich denke mir, dann mach doch, dann nimm doch die Zitronen und pflanz die Kerne ein, dann hast du immer Zitronenbäume und kannst dir immer Saft machen.
1: Ja, ja genau. Das ist so.
0: Ne? Also einfach, einfach pflanzt mehr Bäume. Ich habe heute äh, wieder Vogelfutteraufgang wieder. Ich habe jetzt äh, für den Winter, es wird kalt in Deutschland, man merkt es bestimmt, ist bei dir auch so kalt geworden?
1: Ja, heute. Gestern war es noch schön und heute bin ich raus und dachte mir, äh, wir hatten hier die Heizung ausgestellt. Also das mhm. war wirklich frisch.
0: Mhm. also die letzten Nächte war es frisch ne? und da ich ja nachts arbeite, habe ich das dann natürlich auch gemerkt ähm, und jetzt war es aber heute tagsüber auch schon so kalt und genau pünktlich zum Wetterumschwung habe ich aber für die Vögel jetzt auch äh, Fettblöcke bestellt mit Erdnüssen, ähm, das sind so, das hängst du raus ne? und dann sind es so irgendwie so, ja so, wenn man die anfasst ist das ganz schön ekelhaft, es sind einfach Blöcke aus Fett, wo Erdnüsse drin sind und es, die eigentlich. Ja, aber die Kohlmeisen stehen drauf. Die sind sofort dran gegangen. Die haben ihre Meisenknödel und den Fettblock und wir haben das Vogelhäuschen unten. Und was wir jetzt auch noch haben, voll geil, ich muss, ich muss das ganz kurz erzählen. Ähm, wir haben ja, ich war mal irgendwann äh, nachts auch wieder wach und habe dann äh, so draußen so rascheln gehört. Und bei uns sind immer die, die Mülltüten auseinandergerissen, irgendeine Nachbarskatze. Ähm, wahrscheinlich bestimmt Purzel. Und, ähm, aber nicht,
1: nicht, dass es Pan war.
0: Nee, 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 Die hat sie ja wahrscheinlich rausgestellt dann immer, aber wenn wir wenn am nächsten Tag rauskommen, sind die zerrissen und hm. ähm, meistens ähm, irgendwelche diese Kaffeetabs und sowas, wenn wir die benutzen, dann fliegen die überall rum. Ich habe keine Ahnung warum. Und äh, dann habe ich den Übeltäter erwischt und ich dachte, das wären irgendwie so, irgendwie Ratten vielleicht oder sonst irgendwas, ganz furchtbar. Das war der Nachbarjunge. Ähm, ja, es war, der, es war der Nachbarjunge, genau, der, der nachts rauskommt, weil er ein bisschen Futter haben will. Dann habe ich ihn natürlich verprügelt und habe natürlich direkt so einen Elektrozaun um unser Haus gezogen. Weil unser Müll, da ist zwar Essen drin, aber das gehört in den Müll. Richtig so. so. Wenn du
1: es nicht haben kannst, soll es auch keiner sonst
0: haben. Richtig. Und was denkt sich der Nachbarsjunge in Afrika hungern die Kinder und er schlägt sich mit unserem Müll die Bäuche voll? Mehrere, die er hat. Ähm, das muss ja nicht sein.
1: Ja, genau. <lacht>
0: nee, 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 es war, es war ein Igel. Hier, hier laufen Igel rum nachts und ähm, ich habe ein Igelhaus aufgestellt. Ein so Igel. und
1: jetzt hat er, hat er irgendwie die, die Tabs an seinen Stacheln aufgespießt oder was hat er? Ich, also, ich können weiß Können die klettern?
0: Nee, 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 der ist ja nicht in die Tonne rein, sondern wir haben so Säcke daneben ges äh, gestellt. So, so, der hat die,
1: die aufgebissen, die Säcke da.
0: Ja, genau. Also ich glaube, hm. dass das war. Ich weiß es nicht, weil ich habe ihn eigentlich eine Flagranti erwischt. Kann aber auch sein, dass die Säcke schon offen waren. Ähm, und dann ist er aber schnell so weggehuscht. Ich habe so. jetzt
1: irgendwie dieses Bild von dem Igel im Kopf, wie er, wie er an deinem, deinem Fettstein für die Vögel hängt und ihn komplett
0: aufgefressen hat. Nee, da kommt er gar nicht hin. Der Fettstein hängt ja im Baum. aber er hat ja, Stell äh, dir mal es
1: vor, so ein fetter, aufgeblasener Igel hängt im Baum. Wie so ein... Ja, denn ja, wie, wie, wie so ein, wie heißen die? Seeigel, die die auch, oder?
0: Das wäre süß. Das äh, gibt viele Likes auf Instagram, das würde ich begrüßen. Ja. Nee, aber das, das wäre schon süß. Aber ich habe jetzt, hab jetzt ein Igelhäuschen gekauft, dann kann er sich da heimisch fühlen und auch Igelfutter in so, einer Unter, in so einem Untersetzer daneben gestellt. Vielleicht sieht er ein, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall so ein bisschen, dann muss er nicht mal in die Mülltüten gehen. Ja. Nee, dann, dann haben wir, wir haben ja eh bald so eine Tierauffangstation, wie es aussieht. Also insofern dann ändert auch nichts.
1: Das ist so nett von dir.
0: Neulich hat man zum ersten Mal einen Hund im Garten. Aber, ein Hund.
1: aber der verträgt äh, sich doch nicht mit äh, der Gastkatze, die vorbeikommt, oder?
0: Nee, nee, der war von, von einer Frau Nachbarin, äh, von, von einer Nachbarsdame. Ähm, ein großer, schwarzer Hund und der ist einfach dann hier rüber reingesprungen und ist dann so ein bisschen rumgelaufen und ähm, dann musste sie ihn aber wieder rausholen da irgendwie aus, aus dem Garten. Dem hat es hier sehr gut gefallen. <lacht> der wurde dann wieder rausgeschliffen quasi. Aber äh, war auch schön. War ja auch mal schön. Ja, an,
1: an Weihnachten könntest es dann aber auch vielleicht noch mal so ein, so ein paar Bierflaschen für die Obdachlosen in, in die Bäume hängen.
0: meinst du, die sitzen dann da in den Zweigen? Meinst du, die sitzen dann da in den Zweigen oder oder wie stellst du <lacht> dir das dann vor?
1: Ja, kann, ich hoffe nur, dass sie nicht dann gerade äh, kacken müssen, wenn du unten drunter da durchgehst. Halt. Das äh, würde ganz schön große Ladungen geben, glaube ich.
0: Das ist ganz schön ekelhaft. Ich kann ja auch ein größeres Vogelhäuschen aufhängen, vielleicht passen da ja Leute rein. Einfach so ein, so ein kleines Holzhäuschen noch. <lacht> ja, auch, auch Zuschauer, Zuschauer. Oh, und da ähm. kannst du jetzt
1: gerade einen super Übergang kriegen. Oh ja. Weißt du noch, damals, also wir wollten diesen Podcast ja schon viel früher aufnehmen <lacht> und da waren noch diese Bilder, ja. die waren so frisch ah. im Kopf von der Gamescom, mm -hmm. wo mm -hmm. du umlagert wurdest von, von Millionen von. Besuchern, es, die alle sich mit dir fotografieren lassen wollten und Autogramme sich geben lassen wollten.
0: Es ist aber wirklich erstaunlich, weil ich gehe, jedes Jahr mache ich diesen naiven Fehler, dass ich davon ausgehe, naja, dieses Jahr hat sie jetzt ein bisschen bestimmt nachgelassen. Ich mache jedes Jahr wieder diesen selben Fehler und jedes Jahr strafen mich die Zuschauer Lügen ähm, und es werden mehr und mehr und mehr und das ist mir ein Rätsel, wie das überhaupt sein kann. Ähm es hat ja fast dieses Jahr nicht stattgefunden, wegen diesen, wegen diesen Auflagen. Nee, zuerst durfte ich ja gar nicht. Und dann hat man diese Auflagen mit den 20 Securities und so weiter. Ähm, aber tatsächlich, als ich die Bilder gesehen habe aus Entfernung, die der Eos-Andi gemacht hat, hast du das gesehen? Ähm, wo, dieses dieses ähm, Panoramabild, wo in der Mitte dieser, ja. dieser Vorlord, unser stand da war. Und links und rechts einfach die ganzen Menschen bis in die Hallen rein.
1: Alter Schwede. Ja, das also gerade am Anfang, oh. als da noch äh, abgeklärt werden musste, wie lang darf die Warteschlange sein und so, da mhm. waren ja noch viel mehr Leute da als jetzt am Ende, weil es wurden ja so viele weggeschickt, weil die wären ja ohnehin nicht mehr dran gekommen und ja, dann brauchen sie auch nicht mehr acht Stunden warten, um nicht, am Ende nicht dran zu kommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben das ja normalerweise immer so gehabt, ne? du, du, du stehst daneben und also, ne? also die Leute stehen daneben und gucken so, ja bis hierhin ungefähr und dann ab da können wir nicht mehr. Aber dieses Jahr waren die Leute einfach so unglaublich schnell und sind von zwei Eingängen glaube ich hingerannt morgens, das, was mir ein Rätsel ist, aber die sind wirklich hingerannt und man konnte nicht mal reagieren und die Schlange schon abschließen, weil einfach plötzlich alles voll mit Menschen war, so, so einfach direkt nach Öffnung.
1: Ja, es waren auch einige mit Ausstellerausweisen wieder da. Ja, also noch mehr als letztes ja. Jahr.
0: Ja, ja, das sehe ich noch ähm, ein bisschen kritisch, muss ich zugeben. Ich ja, verstehe. also die ne? waren ich, ja schon da,
1: bevor wir da waren. Also das, das mhm. war,
0: da konnte man auch nicht auch, mehr
1: reagieren. Ne?
0: Und ich habe auch gefragt, das sind Menschen, die sich dann wirklich, und das, das muss man sich mal, das, das mag ich mir gar nicht überlegen, ähm, das sind Menschen, die haben sich einfach äh, einen Ausstellerausweis geholt, um, also haben auf der Gamescom gearbeitet, die Tage auch, nur um am Samstag früher da sein zu können. Nur aus dem Grund. Also ich habe ich hab dann auch gefragt und das wurde mir dann so erzählt, das kann man sich nicht ausdenken. Und ich finde es auf der einen Seite bewundernswert, also ich bin da natürlich sehr dankbar, auch wenn das in keinem Verhältnis zu, zu, zu dem steht, was man da kriegt, weil da steht letzten Endes dieser alte dicke Mann rum. Ähm, aber ich finde es halt auch schwierig, weil die Hälfte, nee nicht die Hälfte, aber ein Drittel der Schlange waren einfach Leute mit Ausstellerausweis und die waren schon, die waren schon, die waren schon vorher weg. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig dabei. Ja, Deswegen also ich
1: fand es auch sehr krass, dass da, als wir mit dem Auto kamen, haben ja mhm. schon Leute vor der Tür gewartet, die da wohl seit 4 Uhr morgens teilweise kampiert haben. Also fand ich super krass und es tat mir auch richtig ja. leid, dass da nicht jeder ja. zu dir kommen konnte. Ne? Also ja. wir, haben, wir haben ja dann versucht, ich habe ja mit vielen da noch gesprochen und so, die mhm. meisten haben es ja auch verstanden, ein paar waren natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber ich, ich finde es immer, immer wieder toll, muss ich echt nochmal sagen, wie, wie nett die Leute in der Schlange alle sind und dass sie ja, das auch Verständnis einfach. haben für, äh, für die Wartezeit und dass du da nicht geklont werden kannst und so weiter. Also das fand ich wirklich toll wieder.
0: Also ich finde es, ich, 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 weiß, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, wenn ich ehrlich gesagt, äh, wenn, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist mir es ist mir ein Rätsel, ich, weil ich, ich kenne ich kenn mich halt persönlich. Ich weiß, ich weiß wie ich bin. Ich sitze hier gerade, ich, ich kam heute immer noch nicht zum Duschen, ähm, mm. bin gerade bin richtig schluffi, meine Haare sind struffelig, ich bin völlig übermüdet, ich sitze hier gerade wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Es, es gibt wesentlich bessere Gelegenheiten, sich vor jemanden anzustellen. Während der Gamescom war zum Beispiel Terrence Hill in Deutschland, aber ich habe gehört, der hätte keine Autogramme gegeben. Da gab es dann nur Kopierte und es gab auch keine Möglichkeit, mit dem zu sprechen. Der war dann einfach gleich wieder weg und der Film soll auch nicht so gut sein. Habe ich gelesen. Das habe äh, ich leider. auch gelesen. Ja, leider, leider. Ich wünschte, es wäre anders, aber egal. Ähm, ich wäre, Da wäre ich, ne, da verstehe ich das. Da verstehe ich das, wenn man wenn man da hingeht, also jemand wie Tarantino oder Bud Spencer, die mich über meine, meine Kindheit hinweg begleitet haben, so viele, viele Jahre. Ähm, und dann heute ist quasi für mich, wie viele Jahre später? Sagen wir mal 30 Jahre später. Ähm, und da würde ich mich dann auch natürlich lange anstellen. Ja. Ähm,
1: aber Also für Bud Spencer solltest du dich jetzt nicht mehr anstellen.
0: Ja, das, da komme ich, glaube ich, ein paar Jahre zu spät, leider. Ist, äh, ich wäre enttäuscht wahrscheinlich am Ende. Ähm, Jetzt rede doch mal mit mir. <lacht> komm,
1: sag doch mal, <lacht> beweg dich doch mal. Du bist du nur für ein toller Lappen. <lacht> <lacht> Extra ausgegraben und dann sowas. <lacht> und, und wie du riechst. Ja, Hättest auch mal duschen können. Siehst du, das <lacht> ist, immer wieder, ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Geruch, wie du den gerade hast.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, es würde mich nicht mal wundern. Ich ja. sehe wahrscheinlich gerade ähnlich aus. Ähm, ja, nee, was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls, da, da kann ich das aber verstehen, da würde ich es wahrscheinlich selber machen, aber mit mir bringe ich das halt nicht in Zusammenhang. Das ist einfach, das ist schräg. Ich verstehe das nicht. Leute, ich ja, aber eine Grenze die begrenzt die denken
1: ja auch alle von sich, dass sie normale Menschen sind. Weißt du, für die ist das ja auch, die leben ja auch nur ihr Leben.
0: Ja, ja, aber das tue ich ja auch, verstehst du? Ja,
1: eben. Also für ja. dich bist du normal, also für Terence Hill ich müß, ist ich Terence müsste Hill normal. Ich meine, ich habe mich da jetzt mal angestellt. Ich habe ja im April Geburtstag und habe mir quasi selbst ein Treffen mit Bruce Campbell damals geschenkt, jetzt dieses Jahr. Mhm. Voll und geil. Da habe ich auch gewartet und ich, ich fand das auch cool, auch wenn das nur ganz kurz war, zwei Sätze und Foto Tschüss. Aber irgendwie mhm. dachte ich immer, den möchte ich gerne mal treffen, so, weißt du? Helmut Verstehe Schmidt ich, hätte ja. ich auch gerne mal getroffen, den finde ich... Der, der hat so geil gesprochen immer. Da also hätte man jeden Satz gedruckt in ein Buch bringen können, ohne dass es aufgefallen wäre. Ich, ja, ich bewundere ja. solche Leute einfach, die so eloquent sind, dass, dass da sowas bei rumkommt. Ich meine, wenn du jetzt hier unseren Podcast, wenn du da die Sätze aneinanderreihen würdest und liest die nachher durch, würdest du wahrscheinlich denken, Leute, habt ihr nie im Deutschunterricht gesessen oder lasst die mal einweisen oder sowas? Helmut Schmidt, ich sag's dir, ein, ein Mann, ein Wort. Also, das, das war Hammer. Schade, dass ich den nicht getroffen habe.
0: Ich hab mal, ähm, wie, wie hieß der nochmal? Scheiße, jetzt komme ich hier nicht auf den Namen. Ähm, Showmoderator, kürzlich gestorben. Sehr Show bekannt. Showmoderator? Ja, ein sehr bekannter Showmoderator, ist kürzlich gestorben. Daniel Köbelböck. Ähm Nein, da ist ja kein Showmoderator Nein, nein, nein und, da, und man weiß es ja auch noch nicht ähm, Es sei denn, natürlich, man liest 50.000 News auf Promi-Flash in, Innerhalb von zwei Stunden ähm, Nee, wie hieß er nochmal? Was hat er denn gemacht? In welche Richtung? Hat früher auch äh, hier diese, diese Pop-Sendung da moderiert ähm, Das war aber sogar noch vor meiner Zeit
1: Vor deiner Zeit? Im Jetzt. Zweiten Weltkrieg?
0: <lacht> du bist so ein Arsch Ich hasse dich
1: gab es schon um, Shows nee, ich weiß so, so, gerade, was, ich weiß was, gerade was? wirklich nicht wen du meinst
0: äh, warte, ich, ich google mal kurz Peter noch, Frankenfeld oder? nein, nein, Dieter Thomas Heck meine ich natürlich Dieter Thomas Heck ist gestorben? Dieter Thomas Heck ist im Alter von 80 Jahren gestorben ach
1: Oh, das, ja, das, hab, das ist, ging an mir vorbei. Oh.
0: Ja, ja, und das hm. finde ich, 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 man hat in letzter Zeit natürlich nichts von ihm gehört und gerade heutige Generationen werden ihn vielleicht auch nicht mehr unbedingt so kennen oder kennengelernt haben. Ähm, ich hatte mit ihm, ich habe von ihm auch nichts geguckt, irgendwie aktiv oder sowas und bin jetzt auch nicht so der so, oh, Dieter Thomas Heck, großer Fan. Ich habe ihn aber mal in Hamburg, ne? ich habe mal in Hamburg für ein Jahr gewohnt ja. und ähm, bin dann immer so zwischen Kiel und Hamburg gependelt damals. Und da habe ich ihn am Hamburger Bahnhof nicht kennengelernt, aber erlebt. und äh, ihm ein, eine
1: Münze in den Hut geworfen.
0: <lacht> nein, nein, nein. Das, ich glaube nicht, dass er es nötig hat. Ähm, der war jedenfalls ähm, Ich habe ihn deswegen gesehen und erlebt, weil er nach irgendwelchen Zuginfos gefragt hat. Und der Mann hat eine Stimme gehabt. Ja, das krass, fiel mir da bei Henry Schmidt auch ein. Ja, aber, nee, aber was für eine Stimme. Der war man kann sichs vorstellen, wenn du auf dem Bahnhof stehst, du redest mit Leuten so normal, so wie wir gerade reden, einfach so bla bla bla. aber wenn der Mann geredet hat, ja, wie ist denn das? Äh, kommt denn der Interregio? Der, die, die ganze Halle war einfach von diesem, von diesem Tenor und von dieser unglaublich deutlichen Aussprache erfüllt. Das war, boah, wow, das finde ich bis heute sehr bewundernswert, unglaublich bewundernswert. Ja, also, also da von kann dem man sich Was
1: eher, ne? Weil er hat ja so eine unglaublich tiefe
0: ja, nicht. Ja. Auch, aber auch diese, äh, auch die Betonung von allem und noch dazu diese mhm. unglaublich sehr klare Aussprache. Ja. Also ich komme aus Braunschweig, ich verschleife die Hälfte. So hey. wie Leute aus dem Pott zum Beispiel hey, wem sagst du
1: das? Ich bin, ich bin Hesse, ich verschlucke immer alle Endungen. Also da, bei mir ist auch ja. kein Blumentopf zu gewinnen.
0: Kein Aschbücher. Ja. ja, ja, genau, genau. Und aber der hat einfach so eine unglaublich, der war glaube ich auch in ja. irgendeinem so Verein der Sprach, Sprachkultur oder irgendwie sowas. Ähm... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich glaube über Helmut Schmidt gerade. Und der erste, woran ich immer denke, wenn jemand sagt, Helmut Schmidt, ich muss mal an Harald Schmidt denken, da würde ich mich aber auch anstellen. Also, also, nicht, also in der Reihe anstellen.
1: Oh, Harald Schmidt ist halt auch so ein intelligenter Typ. Ja,
0: ja, ja. ja großartiger Mensch.
1: Den vermisse
0: ich im Fernsehen
1: wirklich, weil es ist für mich ein Grund, mehr kein Fernsehen zu gucken, weil Harald Schmidt nicht mehr da ist.
0: Und was ich was, weiß ich nicht, was ich nicht verstehe, warum hatte Harald Schmidt am Ende keine Quote mehr? Es ist mir ein Rätsel. Das ist, Leute haben Stefan Raab geguckt. Ich mag Stefan Raab, ich liebe die Formate, die er erfunden hat. Und der hat auch wirklich immer eine sehr, sehr, ein sehr, sehr kreativer Spring ins Feld, bis TV total dann täglich kam. Ähm, genau. Aber, aber, aber ich, ich, also so ein Harald Schmidt, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Und lieber Stefan Raab, ich weiß, du hörst hier jeden Podcast. Ähm, der, der Harald Schmidt, ich finde, ist in jeder, in jederlei Hinsicht einfach nochmal mehr auf Zack als der Stefan. Nicht was neue Shows angeht und Formate und sonst irgendwas und Entwicklung und Musik und bla. bla, bla. Stefan ist schon so ein Hans Dampf in allen Grassen. Ähm, aber, aber der Harald Schmidt als Showmoderator ist ja einfach nochmal, ist nochmal eine andere Liga obendrauf.
1: Ja, weil der, der auch einfach viel belesener und gebildeter ist. Also der, der ja. kennt ja von vielen Sachen auch dann sofort die Hintergründe und ich glaube, der hat auch ein unheimlich gutes Gedächtnis. Weißt du, bei, mhm. bei Raab habe ich immer gedacht, naja gut, also im Grunde, macht er es so wie du, ja. Und bei, bei Schmidt hast du immer sofort gewusst, okay, dem Mensch kannst du einfach nicht das Wasser reichen, der, der mhm. hat es halt mehr drauf. Und wenn der will, dann, dann kann der dich jetzt hier so rund machen, ja das, das geht auf keine ja, Kuhhaut. Ja. Deswegen habe ich auch damals, das war damals so traurig, als als er dann Oliver Pocher als Sidekick bekommen ich wusste, hat. Ich ja, wusste, dass das es kommt. Ist, das, aber war, das war wirklich so, so Tag und Nacht, ja. Ich meine, mhm. der, der Pocher so, äh, Eher so das, ähm, das Schuljungenniveau und der, Sch der Schmidt, äh, der quasi der, der Rektor war und sich die ganze Zeit gedacht hat: Alter, mm -hmm. was habe ich verbrochen, dass, dass ich jetzt hier sitzen muss. Ja.
0: Bis er ihn dann so rund gemacht hat, einfach. Oh, also, das, das war eine böse war, Folge. Oh. Das war so böse, aber trotzdem Klassiker bis heute. ja. Aber und und ich glaube der, Thomas der
1: Heck ist tot, ey. Ist er, ist mhm. er, hat er Krebs gehabt, weil er hat ja so viel geraucht? Oder an was ist er gestorben? Weißt du das? Oh,
0: warte, das kann ich ja ganz kurz sagen. Dieter Thomas Heck. Ich suche Ja, für mich
1: auch Kindheit. Also ich habe da immer dieses Bild vor Augen, wie er da steht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Und dann hat er immer so seine Hände so zusammengerieben. Erinnerst du dich? Immer so, Also der hat da immer, ja, stand immer da und hat seine Hände gerieben. Das fand ich ein bisschen strange. ist so wie die Merkel-Raute. Das war so diese Heckreibung. Ja. Aber, Trotzdem, das war schon, meine, gut, was hat er gemacht? Melodien für Millionen bestimmt oder sowas? Die Pyramide, ne? Irgendwie diese ganzen ich alten Shows. Kann, ja. Ich kann dir gerade
0: alles von der Wikipedia vorlesen, aber ich bin ganz ehrlich, das meiste davon kenne ich nicht. Außer ja. Klim kenne ich, glaube ich. Manta, der Film. Oh, <lacht> ähm, oh,
1: da hat er ja bestimmt nur so Gastauftritte gehabt. Aber an was ist er jetzt gestorben? Äh,
0: hier steht, er litt an einer chronischen Lungenerkrankung, COPD. Aber ich weiß nicht, ob das die hm. Todesursache ist. Das okay, ich ich habe
1: auch keine Ahnung, ob das damit mit Rauchen zusammenhängt.
0: Aber, aber interessant hier, guck mal, als Heck wenige Wochen alt war, zogen seine Eltern mit ihm nach Hamburg, da sein Vater, Bibapo, ähm, das ist nicht das, was ich vorlesen wollte, im Alter von fünf Jahren wurde er bei einem, bei einem nächtlichen Bombenangriff in Hamburg unter einer Kellertreppe verschüttet. Wegen dieses Traumas begann Heck nach seiner Rettung zu stottern, was er mit einer Gesangsausbildung wieder ablegte. Dies führte auch zu seiner Fähigkeit als Schnellsprecher. Hm. Der hm. hat also mal gestottert und hat sich das selber abtrainiert. Und äh, hat dann quasi diesen unglaublichen Tö Tö Tömbre, sag mal Tembre. Tempre, ja. ja Tembre, ja, ja, ja. Hat er sich dann an, äh, zugelegt, krass.
1: Ja. Ach, früher konnten die ja alle auch singen irgendwie. Ich meine, guckt dir Hans-Joachim Rosenthal an. Hat auch immer gesungen, war auch, der war auch so ein cooler Typ. Ja, da aber, kann
0: ich, jo, da kann ich auch nicht mitreden. Dalli Dalli? Ah okay. Ah ja ja ja. Doch Dali Dali kenne ich noch nicht. Ich das, finde, hab ich so das
1: war Spitze. Spitze.
0: Habe ich aber nie geguckt. Das haben meine Eltern noch geguckt, aber da war ich noch zu klein für damals. Naja, aber das war ja auch so ein. Äh, er hat
1: ja war ja Jude, glaube ich, und hat mhm. sich dann äh, in so einer Gartenlaube äh, die Hälfte vom Krieg irgendwie versteckt. jahrelang. Uh, okay. Ach, krass. Ähm, eine Frau hat den da versteckt. Und das muss halt auch, das ist. Das
0: Was muss das für traumatisch?
1: Ja, der konnte nur nachts rausgehen. Ich habe da mal so eine Dokumentation
0: geguckt. Das hätte ich mir nicht mal getraut. Zur nazi als Jude in Deutschland versteckt leben. Oh naja, wenn du nicht mehr wegkommst, ne? Ja, ja, aber das, war, das, das muss aber ja all das. das war dann,
1: der war dann immer tagsüber versteckt und, und nachts konnte dann mal vor die Tür gehen. Also das ist. Also die Nazizeit will man wirklich nicht zurückhaben und jeder, der, der sich da irgendwas von zurückwünscht, der, der gehört in so eine Gartenlaube gesperrt, echt. Also ja, ich, ich ja, kann ja. das nicht verstehen, wenn du dir mal so Schicksale anguckst und was da für eine schlimme Scheiße einfach gelaufen mhm. ist in, in, in Massen, dass, dass da immer noch Leute sind, die, die sagen, ja, ja gut, aber... Eigentlich. weil die das glaube ich auch nicht
0: vor Augen haben und selbst wenn sie es vor Augen haben, dann ist das gelogen dann ist das wahrscheinlich auch wieder Fake News weil es nicht in die eigene Welt passt und wenn es nicht in die eigene Welt passt, ist es nicht wahr so wird es so heute gemacht Ja. habe ich das Gefühl ich weiß es nicht oder man ist sich einfach der Konsequenzen nicht, in, nicht voll ins bewusst man denkt immer, ja hey, wenn ich das so und so mache dann, ähm, dann, dann wird das alles wieder gut hier dann wird das alles wieder gut aber wie die Zeiten damals ausgesehen haben und wie das vielleicht auch ich weiß nicht, Im nächsten Weltkrieg, möchten wir dann wieder das, Möchten wir dann wieder ein zerbombtes Land haben? Denkt man denn von, also ich weiß manchmal nicht, ob man von der Bettkante bis zum Scheißhaus denkt oder vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen drüber hinaus, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte, auch international.
1: Ich ja, weiß es nicht. Wa wa wahrscheinlich sind das so Leute, die denken, naja, Deutschland, dem wird schon nichts passieren. Uns ja, geht's ja gut und, und so weiter. Und aber, ich, ich rede jetzt ich rede, nicht. Jetzt nicht mal,
0: ich rede jetzt nicht ja. mal von Leuten, die irgendwie sagen, äh, wir wollen keine, wir wollen keine, ja sagen wir mal klar, wir wollen keine Verbrecher, also Landen hier haben. Ne? Ich kann die Motivation komplett nachvollziehen, kann man auch. Ähm, Keiner aber, will irgendwelche Verbrecher haben, das ist genau, doch logisch. Genau, genau. wenn du mal... Aber wenn jetzt skandiert wird, raus, raus, Ausländer, raus, ähm, ganz ehrlich, dann, das ist schon wieder was ganz anderes. Ich, ich kann das auch wirklich gar nicht nachvollziehen, weißt du,
1: wenn, wenn du da mal drei Schritte weiter denkst über den Teller ran, dann wirst du feststellen, verflixt äh, den, den in Deutschland lebenden Menschen geht es nur deshalb so gut, weil die ihre ganzen Sachen ins Ausland exportieren können und da Menschen Geld für ausgeben. Richtig. Und äh, ja, und ich und, meine, wer, wer Waffen irgendwo ins Ausland verkauft, der, der muss dann aber auch sagen, wenn mit den Waffen Scheiße passiert, okay, ich bin da irgendwie auch mit dran schuld. Ich kann jetzt nicht sagen, naja, selbst schuld, dass ihr die gekauft habt und uns das Geld gegeben habt, jetzt ist die Grenze dicht. Ja, wenn die dir jetzt mal anguckst, Syrien, ja, also wenn, wenn die da jetzt, die marschieren gerade auf Idlib zu, das ist die letzte Stadt, wo, wo so ja, da, die von Rebellen gehalten wird, wo auch die ganzen Menschen aus dem Umland äh, hingeflohen sind, da sind, drei, also wenn meine Zahlen jetzt stimmen, habe ich, ich habe gehört, da sind drei Millionen Zivilisten, wovon mhm. eine Million Kinder sind. Und da marschiert jetzt gerade eine Armee drauf zu, da wird alles zerbombt. Und ähm, das Einzige, wo die hinfliegen könnten, wäre die Türkei. Und die will natürlich nicht drei Millionen Leute noch zusätzlich aufnehmen. Mhm. Was, was soll denn da passieren? Weißt du, also ich, ich verstehe das einfach teilweise nicht. Warum, warum Menschen sowas machen? machen. Oder Assad, was bringt dem das denn, dass er an der Macht bleibt? Dem geht es doch eh gut. Weißt du? Also,
0: kann, ja, aber ich glaube, ich glaube, Macht ist immer so ein Ding, das ist genau wie äh, Macht und Geld, das sind immer diese beiden Sachen. Die, ne, die die will niemand aufgeben offenbar. Und ganz im Gegenteil, offenbar ist es so, zumindest beobachte ich das immer, wenn, wenn Leute eins von beiden bekommen, wollen sie immer mehr davon und immer mehr und immer mehr. Und, und egal, egal über was du da gehen musst.
1: Ja, du, ich habe auch nichts nix gegen Geld und Wohlstand und wenn man sich ein bisschen Luxus leisten kann, aber wa, was, was bringt den Leuten das denn? Weißt du, du also was, du bring, was bringt das, das denn? Ich krieg hier Nachrichten. Moment, ich muss mal leise machen.
0: Ja, ja, ja. nee, alles schon. gut, alles gut.
1: Also ich, ich verstehe es halt immer nicht, was, äh, was da letztendlich die Motivation ist. Geld nur, um mehr Geld zu haben, Macht nur, um mehr Macht zu haben. Mhm. Ja, vielleicht, das wäre ein ja Thema für einen anderen Podcast ein eigentlich. Ja ja wir, ja, ja, wir kommen jetzt ja, gerade aber wir leben in so eine komische Ecke. Aber ich finde es auch okay, das mal anzusprechen, oder? Also man soll mir ja auch nicht totschweigen.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich, ich, ich persönlich, für, für meinen Teil, das kann jeder anders sehen, das kann jeder für sich selbst auch anders empfinden. Ich persönlich habe momentan mehr Angst vor der Scheiße, die da in Chemnitz passiert. Ja, und damit meine ich nicht, alle Chemnitzer sind böse, um Gottes Willen, aber dass da Scheiße passiert, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ich habe mehr Angst vor dem, als, als vor dem, wofür da Getrauermarscht wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe momentan viel mehr Angst vor diesen ganzen Ausschreitungen oder, oder Trauermärschen, äh, als, ich, als ich davor habe, zum Beispiel vor die Tür zu gehen und gemessert zu werden von, von Abdul oder, oder was weiß ich.
1: Ja, momentan ist wohl so eine Zeit, wo sich viele Leute Sachen rausnehmen oder glauben, rausnehmen zu können, weil sie keine Konsequenzen mehr fürchten. Mein, was, was soll denn Aber das, es gibt ja, auch da, keine. ja, Was soll denn das, dass da Leute einen Hitlergruß zeigen
0: dürfen, ja, ohne, ist, ist ohne das dass sie sofort verhaftet werden? Weißt du also. Ja, ja, ist, das, ist doch verfassungswidrig, oder?
1: Nein, natürlich. Da, es wird auch gegen ein paar Leute da ermittelt und es werden ja Videos gemacht, also so ganz konsequenzlos ist es halt nicht, aber es musst ja noch nicht mal so weit gehen. Also auch diese, diese ganzen Hetz-Kommentare in, äh, in den sozialen Medien und so weiter, die Leute unter ihrem Klarnamen verfassen und du denkst dir, denkt dir mhm. ihr eigentlich noch nach, bevor ihr sowas schreibt? Und mhm. äh, da habe ich jetzt gerade die Tage auch einen schönen Artikel gelesen von so einer von so einem Typ, der einer Journalistin den, den Tod gewünscht hat und die ist dem Mann, Mann nachgegangen und hat dann festgestellt, ähm, wo kommt das denn her? Also der es mhm. ging da um so eine, so ein Mädchen, das da angeblich in seiner Stadt da vergewaltigt wurde. Dann hat sich herausgestellt, ähm, das war eine lancierte Meldung. Es gab zwar eine Vergewaltigung, aber nicht dort und mhm. äh, auch unter ganz anderen Umständen. Und dann haben die mal versucht, rauszufinden, woher das kommt und haben festgestellt, dass er in so einer, ja, in so einer Filterblase wirklich drin ist. Also wenn du da mal was, du kennst es ja, wenn du auf Facebook was likest, kriegst du auf einmal immer mehr davon angezeigt. Und, mhm. und da kommst du dann irgendwann auch, auch nicht mehr raus. Und dann, dann machst du abends deinen PC an, wirst aufgeladen mit Hass und irgendwann mhm. bist, du, bist du halt auch so, und, und schreibst dann irgendeine Scheiße, wo du, wo du dich, wenn du dich mal kontrollierst, dann selbst fragst, bin das noch ich? Ja, also die, find, fand ich cool, dass die dem nachgegangen sind und ähm, dann auch so, ein, so eine gemeinsame Ebene gefunden haben, um zu kommunizieren und, und er er hat dann auch selbst festgestellt, wow, das stimmt so gar nicht und hat dann auch ähm, bei anderen dann gesagt, hey, ähm, hör zu, ihr schreibt, was ihr da schreibt, ähm, so und so ist es richtig und dann wurde er wiederum angefeindet, also es ist, das ist eine ganz, mhm. ganz interessante Sache und aber auch eine schlimme Sache, dass es inzwischen halt so weit kommt. Ja, Also es, du kennst ja bestimmt auch irgendwelche Leute, wo du eigentlich weißt, okay, das, das sind keine Trottel und trotzdem mhm. kommt dann mal so ein Kommentar. So, ja, 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 ja alles wow. schon erlebt natürlich. Ja.
0: Gerade auf Facebook halt. Gerade auf Facebook auch aus dem, aus dem Freundeskreis, wo man dann plötzlich... So Leute, so Leute, wo man eigentlich dachte, man kannte die und hatte eigentlich auch ein gutes Verhältnis und plötzlich siehst du da irgendwie ähm, ganz schmierige Parolen oder irgendwelche ganz dubiosen Webseiten, weißt du, so irgendwelche Domains, ich ja. weiß nicht, ich nenne mal einfach, ich sag mal einfach Freiheitskrieger, ich, die gibt's wahrscheinlich nicht, ich habe mir die gerade ausgedacht. Ähm und äh, plötzlich plötzlich irgendwelche Zitate von da und das wird dann als wahr angesehen und alles andere ist dann plötzlich wieder gelogen und ne du lebst in dieser Blase und es wird ja und je mehr du in dieser Blase rutschst desto weniger kommst du ja auch raus desto weniger Input hast du von außen und desto mehr hast du von diesem von diesem leitenden Angstmacher Scheiß sage ich mal also von diesem ja. von diesem von diesen Schlagzeilen, die da immer gemacht werden. Übrigens nicht nur, nicht nur, von, äh, nicht nur von irgendwelchen komischen, dubiosen Domains, sondern auch von Leitmedien, wie zum Beispiel der Bildzeitung, wie zum Beispiel von Fokus, wie zum Beispiel auch Die Welt ist genauso inzwischen. Ähm, und wenn du da mal in die Kommentarsektion guckst, boah, Alter.
1: Ja, also tatsächlich muss man so Medien wie Bild oder Fokus äh, sehr, sehr hinterfragen. Also das sehe ich auch so. Also wenn du da mal mal anguckst, wie perfide der Bildchefredakteur Julian Reichelt da auf Twitter agiert und mhm. immer, also der immer so ein bisschen daneben stehen, ein bisschen Öl ins Feuer gießen und dann nachher sagen, naja, ich kann ja nichts dafür, dass es brennt. Das mhm. brannte ja schon. Ja, ja, ne? ja, genau. Genau, ähm, genau, Und, und Fokus mit und? ihren komischen Clickbait-Geschichten, wo sie Hauptsache immer radikal in eine Richtung schreiben. Ja, das geht ja mal so, mal so, damit man auch wirklich alle bedient. Und gar keine
0: Linie mehr hat, also das ist das ist schrecklich. Und Aber ich, bin, ich bin ganz ehrlich, weißt du, was mir momentan fehlt auch? Was denn? Als, als, so als, als Bürger, der jetzt irgendwie von beiden Seiten immer zugeschrien wird sozusagen. Was? Mir fehlt, als so als Bürger, habe ich das Gefühl, mir fehlt einfach mal eine klare Ansage von oben. Eine was? Eine klare Ansage von mhm. oben einfach, die fehlt mir. Wo, da einfach, wo einfach mal irgendwie die Notbremse gezogen wird und vielleicht jemand mal ein Machtwort spricht, nicht über den Verbot, sondern einfach nur mal sich zur Situation äußert und sagt irgendwie, hier, wir beobachten das, ne, wir kriegen das mit, ähm, wir, wir überlegen uns jetzt mal was. Zumindest mal sowas, aber es kommt nichts. Man kommt sich damit einfach so, und das ist glaube ich auch das große Problem der Politik in diesem Lande, man kommt sich einfach alleingelassen vor. Oder, oder hilflos auch manchmal ein bisschen. Absolut. Man, du
1: weißt auch bei einer Wahl ja gar nicht mehr, wen du wählen sollst. Ne?
0: Ach, bei einer Wahl sind plötzlich alle alle Versprechen da und um alles wird sich gekümmert bei einer Wahl. So einen Monat vorher oder ein halbes Jahr vorher meistens sogar. Dann kommen die ganzen, da kommen plötzlich die ganzen Parteipunkte so. Aber was davon umgesetzt wird, ist wieder was anderes. Und ganz ehrlich, vor einer Wahl traue ich dem Ganzen eh nicht.
1: Aber noch, noch einen Punkt noch fertig besprechen. Ich mhm. wollte das Wort Regierungsmedien nochmal reinwerfen. Das, das finde ich auch immer so bizarr, dass, dass Leute halt, keine Ahnung, der, der Tagesschau oder, keine Ahnung, irgendwelchen Zeitungen, renommierten Zeitungen unterstellen, dass irgendjemand diese ganzen Inhalte steuern würde. Mhm. Man, selbst wenn da irgendwie ein bisschen was lanciert werden sollte, aber die Inhalte, die sind noch nicht gesteuert. Ich meine, und die werden doch recherchiert, dass man denen quasi unterstellt, nee, also ihr recherchiert ja nur unter Aufsicht von hier denen, die da herrschen, wer auch immer das wieder sein soll, ja. Aber meine Facebook-Seite, <lacht> Freiheitskämpfer88, da weiß ich genau, ja, also was die das schreiben. Das ist objektiv. Das ja, ist richtig also, objektiv und, und recherchiert. Die <lacht> sagen halt die Wahrheit. Und natürlich. Genau, also, Leute, dreimal drei <lacht> gecheckt und du weißt, dass, dass das, was da steht nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt ist. Äh
0: es ist aber die Wahrheit, die man hören will. Da schließt sich der Kreis ja wieder. Es ist genau die Wahrheit, die man hören will. Es ist genau, du willst dich einfach bestätigt sehen in deiner Meinung. Du suchst gar keine, du suchst ja inzwischen keine differenzierte Meinung mehr. Du willst einfach nur, dass deine Meinung bestätigt wird, egal ob es erfunden ist. Das ist ja, das spielt ja keine Rolle mehr.
1: Das ist wie bei Spieletests. Ne? Da willst du auch nur deine Meinung über das Spiel bestätigt haben.
0: Und alle ich will einfach hören, dass Cyberpunk großartig wird. Ich will da nichts von irgendwelchen Bugs wissen. Das interessiert mich nicht genau. So, aber, nee, aber, aber ja gut, das ist vielleicht auf einer kleinen Skala. Aber ja, aber es ist ja... Aber dass äh, jemand auch das eine Gefühl, andere
1: Erfahrung mit dem Gleichen machen kann, das, das verstehen auch einige Menschen offenbar gar nicht mehr.
0: Ja, ja so ist es. Ja, ja wir sind... Ja, das, das war jetzt alles zum Thema Gamescom. War ja. schön, dass ihr war, da war. War eine
1: coole Gamescom. Ja, ich fand es ja. auch gut, dass, dass man da mal wieder so einen Querschnitt durch die Bevölkerung erleben konnte. Ja. Also fand ein bisschen komisch, diese Leute, die da skandiert haben, dass, äh, dass du äh, Deutschland verlassen sollst. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja gut, aber ich bin ja, ja Halbrusse. Insofern, äh, <lacht> genau. da, da muss man natürlich auch gucken. Du Russland, auch, Deutscher, du. Vielleicht bin ich ja auch Jude. Das weiß man ja auch nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich ja Jude. Kannst du ja auch noch werden.
1: Ich meine, Jude ist man ja nicht unbedingt von Geburt an. Das kann man sich Kann, ja auch man,
0: kann man da konvertieren? Ich dachte immer, man ist das so von mütterlicherseits irgendwie vererbt.
1: Naja, nee. Du, ist, ja, ist ja eine Religion. Oder, oder? Du kannst ja auch Moslem werden.
0: Kann man eigentlich, das ist, das ist eine gute Frage, kann man eigentlich mehrere Religionen annehmen? Oder ist das so, wenn ich jetzt Christ bin zum Beispiel, kann ich kein Moslem mehr, mehr werden? Oder wenn ich Moslem bin, kann ich kein Jude mehr werden? Ja, so ist es. Das. das schließt
1: sich ja gegenseitig aus. Wenn du, schade. wenn du evangelisch bist, kannst du ja nicht mal katholisch
0: sein. Also, das ist eigentlich, eigentlich schade. Das wäre eigentlich, wär eigentlich auch mal so ein, so ein Maßstab, die man setzen kann, jede Religion annehmen. Ja gut, aber wenn du jetzt
1: sagst, ich glaube jetzt an den Gott und es gibt nur den einen und gleichzeitig sagst du, ich glaube aber an den Gott, dann lügst du dich ja selbst an.
0: Nee, wieso? Ich kann noch, guck mal, ähm Christentum. Ne? Ich nehme immer Christentum als Beispiel, weil ich kenne mich da besser aus als bei den Muslime zum Beispiel. Ähm, Christentum glaubt an den einen Gott. Und ich persönlich glaube, dass dieser Gott für die Menschen, die an ihn glauben, existiert in einer Form. Dadurch, dass sie an ihn glauben. Und genauso könnte ich das mit Allah sehen. Und äh, Siddhar Siddhar Siddhartha Gautara hat ja gelebt bei den Buddhisten. Den gab es ja tatsächlich bei Jesus soll es so gewesen sein? Bei Mohammed habe ich keine Ahnung davon. Ähm, wen gibt es denn noch? Also im Grunde genommen, es, es gibt ja über diese, diese, diese Gemeinsamkeiten. Oder man nimmt sich einfach das Beste von allen Religionen und gründet seinen eigenen Club. So die guten Sachen von den Religionen.
1: Ja, da, da gibt es ja auch dieses, dieses Gleichnis mit diesen ähm, ähm, wie mhm. waren das? Mit diesem Elefant. Mhm mit den blinden Männern, die in die, die in so einen dunklen Raum geführt werden. Und jeder sollte ähm, durfte diesen Elefant anfassen, aber sie haben halt nichts gesehen und sollten beschreiben, was sie da sehen. Also ich hoffe, ich gebe mhm. das jetzt richtig wieder. Und der ja, eine hat ja. halt geschrieben, oh, es ist ein wie ein Baum, ja, weil er da den, das Bein betatscht hat und wieder ein anderer das Tier ist wie eine, eine große Schlange, weil er gerade das äh, an dem Schwanz rumgefummelt hat hinten, ja, oder am Rüssel, weißt du, und im Grunde hat aber jeder das, das gleiche Tier, ja, vor Augen, ist das falsche Wort, mhm. in den Händen gehabt, hatte mhm. aber nur einen anderen Teil beschrieben, das kann man ja auch auf Religionen übertragen, ne? Also vielleicht ist es ja schon so, dass man da schon an, auch an Ähnliches oder an das Gleiche vielleicht sogar glaubt, aber es anders wahrnimmt.
0: Ich, weiß, ich muss mir dabei immer denken, irgendwie, ähm, du hast jetzt die Hurricanes, du hast einen wunderschönen Sonnenuntergang, du hast einfach, du stehst vor dem Meer und guckst in die Ferne, du stehst vor den Alpen und denkst ja, wow, das ist, einfach, das ist einfach so meisterhaft. Ähm, und das alles entsteht ja aus der Natur. Das ist ja die Natur, Mutter Natur, ja. äh, wie es so schon heißt. Und warum, warum glauben denn alle an irgendeinen Gott, aber niemand an die Natur, die hier direkt vor ihrer Nase stattfindet die ganze Zeit? Das wundert mich immer so ein bisschen. Warum ist denn die Natur nicht dieser allgegenwärtige Gott?
1: Naja, es gibt ja auch so, früher gab es ja auch diese Nat Naturvölker, äh, die an ihre Naturgottheiten geglaubt haben. Man, das ist, ja, ja das aber ich meine die Natur… ist ja Natur ein bisschen ersetzt worden dann durch die monotheistischen… Ja, ja, aber,
0: aber allein die, die Natur selbst hat das ja, ne, ist, ich, wir sind ja selber Teil davon. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin da selber nicht naja, so gut, in der Materie. Im
1: Christentum sagst du halt, dass Gott ja auch die Naturgesetze quasi gemacht hat. In, insofern ist ja alles aber wozu, eins.
0: Wo, wozu brauchst du denn so also jemanden, wenn, wenn die Natur das eh gemacht hat? Die hat das von sich aus gemacht. Du musst doch noch nicht noch irgendwie so ein, so ein, so ein nee, nicht ein Proxy ist dazwischen, aber du musst doch da jetzt nicht ein Holding drüber setzen mit Gott. Das <lacht> <lacht> naja, <lacht> ja, weiß ich nicht, verstehe ich, ich nicht. In der
1: Schöpfungsgeschichte ist es ja schon so, dass, dass, dass Gott dann alles geschaffen hat. Und davor gab es halt in dem Sinn wahrscheinlich auch keine Naturgesetze.
0: Ja, aber ich meine, das von der Natur lässt sich ja alles beweisen. Das mit Gott steht ja heute noch aus. Deswegen ja. haben wir auch das fliegende Spaghetti-Monster, weil ja, das das, so da kann bisschen, man ja auch seine nicht nicht beweisen.
1: Bisschen wie Schrödingers Katze, ne? Ich meine, du kannst ja auch nicht das Gegenteil beweisen.
0: Ja, ja gut, aber demnach, wie gesagt, fliegende Spaghetti-Monster. Man kann seine, seine Nicht-Existenz nicht beweisen, deswegen gibt es das fliegende Spaghetti-Monster. Naja no, gut, das kann gut sein. <lacht> Und das ist, das ist im Grunde genommen aber wieder das Gleiche. Ist das nicht wieder auch ein bisschen das Gleiche mit dem, ich will daran glauben, ähm, ich will einfach meine Wahrheit bestätigt wissen? Ich glaube, ich glaube an Gott oder ich glaube an einen Gott, an irgendeinen, egal von welcher Religion. Niemand kann mir das beweisen, aber ich will meine Wahrheit bestätigt wissen. Ist das nicht auch so ein bisschen, rührt das nicht auch so ein bisschen von daher? Naja, das, Ohne das diffamieren zu wollen. Ich meine das wirklich ganz objektiv, oder?
1: Ich glaube, Menschen brauchen auch Hoffnung. Und wenn die, wenn du an nichts glaubst, dann ja, dann, dann bist du halt so ein Josef Ackermann oder sowas, der, der naja, dann nur naja. an sein Geld glaubt. Ja.
0: Naja, auch tatsächlich auch bei Leuten, die, glaube ich, nicht an irgendeinen Gott glauben, ist es ja trotzdem so, in Zeiten der Not werfen die auch mal die Hände in den Himmel und, und rufen, warum ja, müsste gut. er sterben ja. oder so. Dass, ne? ja, da, ich glaube, da wendet man sich nicht konkret an Gott, sondern konkret einfach an, irgend, an, an das Schicksal oder wie auch immer.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass Menschen, die, die gar kein in Anführungszeichen höheres Ziel haben oder an gar nichts glauben, sehr, sehr traurig sind und vielleicht auch aber in ich, ihrer Existenz oft keinen Sinn mehr finden können.
0: Aber, 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 aber man muss doch, guck mal, man muss doch jetzt nicht unbedingt, um eine, um einen Sinn in Existenz zu haben, muss ich doch nicht an ein höheres Medium glauben. Nein, ähm, es gibt
1: auch genug Leute, die die ziehen das vielleicht aus ihrem Hobby oder sonst was, aber es widerspricht sich ja auch alles nicht. Also kannst also du ja auch so, alles gleichzeitig machen. Ich, ich finde so, auch cool, Leute, also hab, die sich um andere kümmern und keine Ahnung, die in der Suppenküche aushelfen, das mhm. kann, da kannst du dir auch einen, einen Sinn schaffen.
0: Genau, genau das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Einfach den Sinn zu haben, vielleicht anderen Menschen zu helfen und selber ein besserer Mensch zu sein oder zu werden. Ähm, und das musst du ja nicht aus irgendeiner religiösen äh, Motivation heraus machen. Ist natürlich schön. Ich, wie gesagt, ich, ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile von Religion. Das wird oft nicht besprochen, das wird oft unter den Tisch gekehrt, auch von mir vielleicht ein bisschen, muss ich zugeben. Ähm, wir haben auf der einen Seite natürlich Extremismus, Ausschreitung und äh, bist du nicht meine Religion, dann hasse ich dich ähm, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ähm, aber auf der anderen Seite haben Religionen natürlich, muss man auch sagen, viel, viel Gutes geschaffen oder viel Gutes für sich, behaupte ich einfach mal. Ich habe da natürlich jetzt, ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei der Caritas habe ich keine Aktien, ich habe da jetzt keinen Einblick oder so, aber es gibt auch viele viele wohltätige Institutionen, viele Hilfen und viel, was da gemacht wird, um Menschen zu helfen. Ähm, allerdings meistens glaube ich denen, die der Religion angehören, was ich dann wieder ein bisschen doof finde.
1: Ja gut, ich denke, dass du auch einfach, dass Religion in der ganzen Entstehung, seit der Entstehung auch oft missbraucht wurde und deshalb auch
0: mhm. heute
1: bei aufgeklärten Menschen oft nicht mehr den guten Ruf hat. Ähm, dennoch ist ähm, ja, dennoch ist es auch oft keine Ahnung, der der Dorffahrer der Letzte, der vielleicht jemand anderem zuhört, um den sich auch keiner mhm. mehr kümmert. Also das darf man halt auch nicht so über Bord werfen äh, oder dem, dem ganzen unter den Teppich kehren, weil guck mal, wenn, wenn du jetzt der, in deinem alten Heim wohnst, hast keine Verwandten mehr, weil alle gestorben sind, die, die polnische äh, Pflegeschwester spricht deine Sprache nur grob und du oder hast vielleicht auch so gesundheitliche Probleme, dass du dich gar nicht mehr so artikulieren kannst und ich glaube, in, in dem Moment, selbst wenn du jetzt nicht gläubig bist, bist du froh, wenn der Pfarrer kommen würde und mit dir eine Stunde redet oder so. Ja,
0: absolut. Absolut.
1: Und in, insofern ist es mir echt total egal, was, ähm, was da sonst an, an Blödsinn passiert und ich glaube, oder das weiß man ja auch, es passiert genug Blödsinn, weil es sind ja auch nur Menschen im Namen der Religion, aber für sowas ist es dann auf jeden Fall wieder gut und sinnvoll. Und also insofern, brechen wir es
0: runter. Ja. brechen wir Es liegt immer, es liegt gar nicht an Religionen, es liegt gar nicht an sonst irgendwas, es liegt immer an den Menschen selbst, wie sie sich geben, wie sie Sachen interpretieren, wie sie sich verhalten und wofür sie sich selbst einsetzen. Ja. Ja. Ach, die Menschheit. Aber wir ah, sollten äh,
1: vielleicht, bevor jetzt, ich, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Leute deswegen.
0: Alle schon, schon vom Baum, ja, alle jetzt schon vom Baum. Du die, hast die Oma-Geschichte erzählt, Baumfall. da ging sofort das Lenkrad druckartig oh, nach links. Ja.
1: ja, vielleicht ja auch nicht, vielleicht, vielleicht sind ah. sie auch schon gegen den Baum gefahren und jetzt unterwegs nach oben. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber wir, wir sollten doch noch ein paar Worte zur kommen glaube ich
0: mal. Ja, ich weiß, wie, wieso schweife ich? denn? Ach, ich, ich glaube, es liegt einfach da, ist bei dir wahrscheinlich genauso, dass du oft die Nachrichten verfolgst und so weiter, aber nie so richtig ein Ventil dafür findest. Ja, ich, das Problem habe ich nämlich ein bisschen, muss ich ja, zugeben. Ich, ich, ich will verfolgt das alles
1: und ich denke mir bei vielen Sachen in letzter Zeit: Mann, warum passiert denn das so? Warum nicht anders? Warum sind denn alle auf einmal so egoistisch und mhm. können da nicht mal ein bisschen Mitgefühl auch
0: zeigen? Hat sich irgendwie die letzten Jahre, oder es muss ja auch ein schleichender Prozess gewesen sein. Es kann ja nicht plötzlich gewesen sein. Es muss ja über die letzten Jahre schleichend gekommen sein. Und jetzt äh, brodelt es einfach gerade über. So wie, hat man glaube ich in den 90ern auch mal eine Runde. Da hat man auch schon ja, also Ausschreitung ich, zwischendurch. Ich
1: glaube, man bekommt inzwischen auch viel mehr mit. Also viele von diesen. Facebook-Kommentaren wären wahrscheinlich früher Stammtisch-Kommentare gewesen, die ich mhm. gar nicht gehört hätte, weil ich gar nicht an diesem Stammtisch sitze. Genau, genau, genau. Und, und jetzt kriegt es halt jeder mit, weil auch die das Publikum dafür viel größer geworden ist. Und insofern trauen sich auch viel mehr Leute ihren Stammtisch-Scheiß, wenn ich mal so sagen darf, äh, auch öffentlich ähm, zu spendieren. Ja, genau also öffentlich rauszuhauen und, und zu sagen, wofür sich normale Menschen also gut normales vielleicht auch wieder ein blödes Wort, aber für, für dass sich Menschen normalerweise schämen würden einfach
0: neutrale Menschen, sagen wir mal neutrale Menschen ist glaube ich. Ja,
1: Menschen, die vielleicht auch mal nicht, nicht aufhören ja, die nicht nur bei ihrer eigenen Haut aufhören, wie, so, wie weit sie den Arm strecken können, sondern auch mal bis ans Ende der Straße gucken können. Ne? Mhm. Ja. Naja, also, es, also, ich es wird ich bin, es, ich, ich hab wirklich, Ich bin kein Merkel-Fan. Aber ich habe. Nee, bin ich auch ich nicht. Ich habe wirklich. Also, damals, als sie gewählt wurde, dachte ich, oh. Aber. Äh, <lacht> Same aber ich, shit. Ja, ich denke mir inzwischen, ey, wenn die mal hinwirft, äh, was soll denn danach passieren in Deutschland? Das,
0: das ist die große Frage. Das ist wirklich die große also, Frage. Gu ich
1: Guck dir die ganzen Gesichter mal an. Ich brauche jetzt gar keinen Namen nennen. Also da, da kommt einem ja das Kotzen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Und es rückt auch nichts nach, habe ich das Gefühl. Da kommt nichts Vernünftiges nachgerutscht irgendwie. Das ist so, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, muss ich zugeben. Ja, also so, Als ob man sich inzwischen nur noch für das kleinste Übel entscheiden kann.
1: Ja. Das war zwar schon immer ein bisschen, aber da waren immer noch mal so ein paar Lichtgestalten dabei, wo ich gedacht hatte, okay, wenn der es macht, dann wird es besser oder so. Ja? Mhm. Aber inzwischen...
0: Ei, ei, ei. Ja, ich wollte ich wollt, ich wollt jetzt, wollt jetzt nicht zurücklenken, ich weiß gar nicht, warum wir diese schweren Themen haben, das wollte ich nur sagen und dann fiel mir ein, wahrscheinlich, weil wir beide einfach, ne, wenn wir jetzt schon mal ja. dabei sind und sonst hast du halt nicht unbedingt das Ventil, wenn ich jetzt auf Twitter irgendwas äußere, ähm, dann bricht sich das wieder in 30 Milliarden Diskussionen, dafür fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Zeit und die Muße auch, ähm, jeden einzelnen mit jedem Einzelnen zu diskutieren, so gerne ich das schaffen würde, aber es...
1: Oh, wir, wir haben doch vorhin ja. über Weisheiten gesprochen, ne? Ja. Ich hab die Tage, ich hab das auch getwittert, weil es war mir... Oh, du wa bist ein gefragter Mann! Ja, ja, warte mal ganz kurz.
0: ah oh, oh, das Lied ist schön. Ah. Oh. Der Soundtrack seines Lebens spielt gerade. Hallo. Jetzt geht äh, die Mutter ran. Mutti, ich kann gar nicht. Ja, jetzt, jetzt ist es gerade schlecht. Schönen Abend, tschüss. Jetzt legt er wieder einfach abgewürgt, die Mutti. Schade. Da hört er es, wie bitter der Onkel Jo einfach ist. Es ist einfach so bösartig, so, so kaltherzig. Oh,
1: da bin ich wieder. Ja, so. das, äh, das, das Telefon, das, die, die Nummer haben auch nur ganz, ganz wenige Leute. Wenn es da klingelt, dann weiß ich eigentlich, dass meine Mutter dran ist. Ja.
0: Siehst Sie, ich habe gerade noch gesagt, es bestimmt die Mutter und jetzt wirkt er sie einfach ab. Oh, die arme Frau. Ja, das,
1: das wird sie schon jetzt verkraften. Ne? Na gut.
0: Sie sitzt wahrscheinlich gerade, nee, im Altenheim sitzt sie ja noch nicht. Da hat sie ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja, nee, da ähm, hat sie ja noch ich, ich,
1: hoffentlich ein paar Jahre Zeit.
0: Ja. Ich wollte gerade das, das Bild wieder malen. Sie sitzt alleine gerade in diesem Altenheim. Kein Pfleger ist da. Und äh, der, der Dorfpfarrer hat heute keine Zeit. So. Oh, oh Gott,
1: ich rufe sie sofort an. So. Nein, so ist es ja auch gar nicht.
0: Nein, nein, um Gottes Willen.
1: Nee, aber was ich okay. noch sagen wollte mit diesen, äh, mit diesen Weisheiten, ja, äh, ich habe da äh, die, die Tage, jetzt finde ich es natürlich nicht mehr, ich scrolle hier gerade mal durch. Mm -hmm, äh, mm -hmm. Naja, gut, ich muss es mm -hmm. aus dem Kopf sagen. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe als ein, eine Grundcharaktereigenschaft ausgemacht bei Menschen, die mm. ich mag. Ja. Also bei fast allen dass sie Fehler zugeben können. Oh. oh weißt du, oh. also viele, und man denkt ja auch vielleicht selbst, oh nein, bloß keine Fehler zugeben, ja, ist ein mhm. Zeichen von Schwäche, aber das stimmt gar nicht. Ja. Ich finde, das ein Zeichen von Stärke. Absolut, finde ich auch. Ganz ja. Also die meisten großartigen Menschen, die ich kenne, sind in der Lage, ihre Fehler zuzugeben und das macht sie auch noch mal sympathischer. Und ich kann hm. da, und möchte ich jetzt gerade mal einen Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen raushauen, wenn, wenn ihr vor der Wahl steht, gebt ruhig eure Fehler zu. Und wenn, wenn euch dafür jemand verurteilen sollte, was ich nicht glaube, dann, dann ist es, ist der Typ oder äh, die Frau das auch nicht wert, da, dass ihr, dass ihr der nachlauft. Ne? Hm. Also auch ich auf der auf der Arbeit und so, ich finde das, ich fand das immer ganz. Ich, du arbeitest viel besser mit Leuten zusammen, die auch mal sagen können, Alter, natürlich, ja, war jetzt total blöd von mir.
0: Mm, ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Macht ja auch keinen Sinn, über die Köpfe bei der Meinung zu bleiben. Vor allen Dingen, ich hatte das Gefühl, früher in meiner Ausbildung ähm, mit Vorgesetzten hatte ich ganz oft das Gefühl, wenn die Unrecht hatten, wollten die aus Prinzip aber Recht behalten. Hm. Das war so, ja. Und damit kam ich nicht klar. Dass also,
1: manch, es ist ja auch oft so eine, es ist ja auch nicht leicht. Also ich glaube, es ist auch so eine Grauzone. Also es ist ja selten so, dass einer komplett Unrecht hat und der andere komplett Recht. Aber weißt du, so bei, bei ein paar Punkten fällt einem auch kein Zacken aus der Krone, wenn man dann sagt, ja, mhm. da gebe ich dir recht. Wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, ist deine Position einfach sinnvoller.
0: Weißt du, was eine Eigenschaft ist, die ich auch sehr zu schätzen weiß? Die es aber irgendwie seltener gibt, als man glaubt. Ein großer Penis. Ja, ja, das ist einfach, also, ne, sucht man, sucht man <lacht> häufig, wird oft behauptet, ist aber nie da. Ja. So, das ist, äh, ne? Oh Gott. Ja, es ist, es ist besonders kalt heute, geht ja wieder auf den Winter zu. <lacht> nee, aber, aber, aber im Ernst, nee, Selbstreflexion. Ich finde das so, so wahnsinnig wichtig, dass man einfach, ähm sich selbst oder seine Taten oder Handlungen einfach ähm, auch mal objektiv von außen. Objektiv ist nicht mal ganz so leicht tatsächlich. Manchmal ist man wahrscheinlich immer noch trotzdem subjektiv, oder dass man manchmal einfach so zurückfährt und sagt, warte mal, was habe ich da gerade gemacht oder wie habe ich mich da verhalten? Das war, das war aber auch nicht richtig. Ja. Ne?
1: Ich bin auch jemand, ich weiß auch nicht immer sofort vielleicht was richtig ist und muss erstmal drüber nachdenken. Mhm. und ähm, Ja, bin immer ganz froh, wenn einem dafür auch jemand die Zeit lässt.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss ganz kurz, man muss dazu sagen, man muss ja auch nicht bei jedem Thema unbedingt sofort in den hm Modus schalten, nein, sondern wirklich, also eher so bei großen Dingen halt, wo man dann merkt, oh, da habe ich jetzt vielleicht, das war vielleicht nicht so gut oder so. Ähm, ja, das das kann schon mal passieren. Hatte ich bei mir schon ein paar mal bei Streams irgendwie auch, wenn ich jetzt ähm, vielleicht ja. zu harsch reagiert habe. Gerade letztes Jahr kam es ja vor, wo ich dann immer so ein bisschen Uh, on the edge war, da gibt es so zwei, drei Momente, wo ich mir wünschte, ach Mensch, das, das hätte ich anders machen sollen, das war, das war nicht so geil, schämst dich ein bisschen für. Und was ähm, hast du dann
1: in diesen Momenten gemacht?
0: Ach, da war, ich habe zum Beispiel einmal gestreamt, da war ich krank irgendwie, ne, und dann habe ich trotzdem gestreamt, Habe mich aber nicht so, ne, war nicht so, nee, war nicht so. Ne, nee. nee ich, ich meine, was du, du,
1: nachdem du erkannt hast, okay, das war jetzt doof von mir, was hast du dann gemacht?
0: Ich oder habe was? sofort an die bildzeitung zeitung geschrieben, ich habe natürlich <lacht> gar nichts, ich hab, was, ich hab natürlich nichts gemacht, ähm, ich wollte jetzt auch keine öffentlichen Diskussionen runterbrechen oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe es einfach nur für mich festgestellt, dass ich das anders machen will in Zukunft. Das will ich so nicht mehr haben.
1: Verstehe. Also quasi fürs nächste Mal dann äh, festgestellt, okay, nächstes Mal will ich das, wenn es nochmal so ähnlich ist, anders handeln.
0: Genau. Also mir ist letztes Jahr generell, äh, ich habe letztes Jahr generell festgestellt, weil du weißt ja, was los war ähm, und welche Themen auf dem Tisch lagen und wie die sich geäußert haben teilweise auch. Ja. In welchen Absurditäten und da war ich halt dann teilweise auch immer ein bisschen vielleicht nervlich runter, vielleicht, ja, war nicht alles so gut und da habe ich halt gemerkt, dass ich manche Dinge einfach zu nah an mich ranlasse oder zu dünnhäutig bin in manchen Dingen und das möchte ich dann nicht mehr. Lieber, lieber ein paar Sachen ähm, wieder ein bisschen mit dem Lachen wegwischen, als, als mich darüber aufzuregen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist mir so aufgefallen. Ja, ich wollte jetzt aber nicht sagen, oh, guck mal, ich bin selber toll, weil ich Selbstreflektion, äh, Selbstreflektion fähig bin ab und zu mal, sondern ich wollte nur sagen, dass es eine Eigenschaft ist, die ich wirklich auch zu schätzen weiß, gerade bei anderen. Ja. Wir kommen so. heute nicht mehr zum Thema Gamescom, ne?
1: Nee, nee, ich habe auch gerade überlegt, ich sollte jetzt noch so ein paar weitere Eigenschaften nennen, die ich an Leuten schätze und mhm. dann sollen die Alleinstehenden Frauen, die diese Eigenschaften haben, mir alle schreiben. Ne? Und mm, mm,
0: mm, ja, ja, zieh weiter, äh, zieh weiter, ja. ja.
1: Nee, aber wir sollten wirklich jetzt sofort nochmal über die Gamescom reden. Wie du weißt, war ja im August <lacht> in Köln diese Spielemesse namens Gamescom und die haben so viele geile Spiele gezeigt. Und wir machen ja auch so ein bisschen Spiele-Podcast. Deswegen. Mhm,
0: bis, bisschen, äh, aber nur am Rande. Na,
1: nur ja. am, am Rande machen wir ja noch. Eigentlich mal sind wir Polit
0: Talk. Ja, ja.
1: Ja, Polit und äh, Emotionstalk.
0: E genau, genau, das ist wichtig. <lacht> so, ja, nee, äh, Gamescom war auf jeden Fall, ich muss aber zugeben, ich habe dieses Jahr so wenig wie noch nie von der Gamescom mitbekommen. Leider.
1: Aber das, das Tolle ist ja, dass, dass ich auf der Gamescom ja unterwegs war und dir ganz, 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 ganz viele Videos mitgebracht habe auf der Festplatte.
0: Das ist richtig und, und die liegen hier immer noch rum und ich muss ganz viele davon noch schneiden und ich habe gestern erst den Livestream erst heruntergeladen, den ich auch noch zusammenschneiden muss, weil ich die ganze Zeit nach der Gamescom, ich habe wieder viel zu viele Let's Plays laufen und viel zu viel auf dem Tisch momentan, weil wir immer noch ja durch die letzten Schritte der Firmengründung, momentan die steuerlichen Schritte und äh, die ganze Mitarbeiterumschreibung von der, von der privaten Firma auf die, auf die GmbH, das sind wir auch noch mit dabei, ähm, und äh, jetzt müssen wir noch Jahre an Belegen und Pipapo, gehen jetzt noch mal von einem Steuerberater zum nächsten mal, weil wir da auch wechseln, das ist, äh, oh ich bin so froh, wenn das durch ist. Es, es ist ein Jahr des, äh, ein Jahr der Gefühle, kann man sagen. Belege Glücklich.
1: ordnen macht keinem Spaß, da beneidet dich auch wirklich keiner.
0: Naja, na, ich muss zum Glück relativ wenig machen, aber trotzdem hat man natürlich dann Meeting hier, Meeting da, Telefonieren hier, Telefonieren da, ja, naja, aber gut. Und ich muss auch, ich muss auch selber noch, äh, dann öfter mal zur Bank und Pipapo, ja.
1: ja. Aber du hast ja trotzdem bestimmt so schon das eine oder andere Highlight ausgemacht. Ich meine, das, äh, von dem, vom offiziellen Gamescom Award, da hat ja Sekiro gewonnen dieses Jahr. Das Shadow 3 da Twice. Ja. Da ist ja, auch jetzt oh Gott. Zur, zur Tokyo Game Show neuer Trailer erschienen. Hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich doch gar nicht wahr das habe ich gar nicht gesehen. Oh, so, super
1: lecker Gameplay, oh, sagst du. Oh, oh Gott, ich also, habe nur
0: während der E3, ich erinnere mich einfach noch an das, was wir wieder gesehen haben und ja. wo du da saßen, so. Oh. Oh.
1: Und das, das Neue sieht auch wieder genauso geil aus. Also ich bin, oh, oh, ich bin da wirklich gespannt, was, was From Software da noch raushaut. Und ich bin auch überrascht tatsächlich, dass das Spiel offenbar jetzt auch im Westen so gut ankommt. Weil ich, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, ein Freund von mir, der hat immer diese ganzen Ninja, Assassinen und sonst was Sachen aus Japan gespielt und keine Sau hat sich dafür interessiert, außer mhm. ihm. Ja, und er hat auch mhm. was dazu geschrieben damals. Und, und jetzt ist genau so ein Spiel quasi die große Entdeckung der E3 und jetzt auch der Gamescom. Also es ist schon überraschend.
0: Verdammt, weißt du gerade, wann das rauskommt? Ähm,
1: ich glaube erst nächstes Jahr. Ach,
0: Gott sei Dank. Ja, ich, ich bin mir jetzt
1: nicht ganz sicher, ich kann es mal googeln. Ja, aber ich, ich habe auch gerade, aber irgendwie finde
0: ich nur Sekirei und das ist was anderes. Ähm, ähm,
1: warte mal, Shadows die twice. So.
0: so Ach ja, ich habe ich noch lauter, hab lauter Sims-Seiten offen, weil ich bei Sims gerade so einen blöden Bug habe. Okay, dann machen wir wieder zu. 22. März. Ja, gut, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, das ist okay. Ja. Gott sei Dank.
1: Auf der offiziellen deutschen Seite steht übrigens als äh, steht Sekiro Shadows Die Twice. Und darunter hm. steht 22. März 201. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ja, ich glaube, entweder ist es schon vor langer Zeit erschienen oder die meinen mhm. 2019. Haben die nee, so alte vergessen. Spiele
0: spiele ich nicht. Das kommt auf dem Retro-Channel. Ja, ja so.
1: ätzend. Das <lacht> <lacht> ist oh, bestimmt Mann. nur ein Remake. Ich, guckt sich das keiner mehr an? Das ist, das ist heute, ach, inzwischen überall Fehler. Fehler, Hauptsache schnell rausgehauen, alles. Ne?
0: <lacht> so <lacht> ist es aber. Ja, ja aber online. Ich glaub, ich glaub ich glaube, ich bin noch ganz ehrlich, mir sind die Webseiten inzwischen, die zwar auch mal sehr hochwertig sind, aber die Webseiten sind ein bisschen egaler geworden als damals, oder? Absolut, so bei, ja, das sehe
1: ich auch so. Aber generell Webseiten sind auch nicht mehr ganz so wichtig. Also früher hatte auch jeder seine eigene coole Webseite gemacht und dann kam halt Social Media und ja, auf einer Facebook-Seite hast du auf einmal mehr Informationen gehabt als auf der offiziellen Webseite und dann hast mhm. du ja, hast dich gefragt, warum überhaupt noch dahin
0: gehen, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen, bisschen komisch. Ja.
1: Nee, ja. aber das, das ist auf jeden Fall äh, ein Spiel, das ich interessant finde. Ähm, mhm. Hast du mitbekommen, bei dem offiziellen Gamescom Award äh, gab es ja auch äh, ein, eine Publikumsabstimmung für ja. das Spiel. Weißt du, wer da gewonnen hat? Das, das
0: würde dich überraschen,
1: wenn es nicht weißt.
0: Okay, ich bin gespannt. Wer hat gewonnen?
1: Ein Spiel dass du gerne noch weitere Informationen hättest, weil du davon bis jetzt fast noch nichts gesehen hast. Der Name ist Super Smash Bros. Ultimate von Nintendo.
0: Ja. Nee, es, wird, es wird bestimmt großartig. Also ne, also wird bestimmt ein tolles Spiel. Aber ich erinnere mich dann einfach nur an unser E3-Märtyrio.
1: Oh, der Nintendo Direct von der E3. Wo, wo jeder, jeder Schuh und, und jeder Schlüpper... Von allen Kämpfern vorgestellt wurde. Es ja,
0: war, ja. Also, also großartig für Leute, die es interessiert, aber kleinartig für Leute, die vielleicht ja, sich anderes erhofft haben oder mehr erhofft haben oder einfach mal was, ja. Puh, war das anstrengend. Naja.
1: Aber was ist denn bei dir jetzt hängen geblieben? Was ist denn dein Spiel?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe von der Gamescom, wie gesagt, relativ wenig mitbekommen. Nur die, nur die Fetzen, die du mir quasi vorbeigebracht hast. Und da habe ich auch noch nicht alles screenen können, leider. Ähm, hast du aber schon? Was
1: Forza Horizon 4, äh, die angeguckt, was ich da
0: aufgenommen habe? Ich habe tatsächlich hier rumfliegen, also genau hier auf Platte als nächstes mit äh, zum Schnitt. Aber ich habe noch nicht reingeschaut. Aber ich bin ganz ehrlich, Rennspiele, weiß ja, ist nicht immer so mein Metier.
1: Ja, me meins auch nicht mehr. Ich habe ja früher immer alle Rennspiele getestet, als ich anfing in der Branche. Mhm. Aber ins also so Toka und was da alles rauskam. Mhm. Aber inzwischen auch nicht mehr so. Dann Irgendwann war es ein bisschen vorbei, nach Burnout, mhm. aber jetzt mhm. dieses Forza Horizon 3, das hat mich so gepackt. Das war auch so ein geiles Spiel und da freue ich mich jetzt total auf den Nachfolger.
0: Mhm. Und es
1: hat sich auch gut gespielt. Die hatten da, hatten da sowas zusammengeschustert extra für ähm, für die ähm, Gamescom,
0: mhm.
1: wo so ja so vier Streckenteile hintereinander, mal die unterschiedlichen. Äh, Varianzen des ganzen Spiels gezeigt hat, also mal mit Schnee und Regen und sowas und mhm. ey, das hat so einen Spaß gemacht, das war geil, also da freue ich mich richtig.
0: Okay, 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 ich bin, ich bin gespannt, also Ori sah großartig aus, das habe ich, huch, was war das denn? Was, wie? Ich habe gerade so ein Geräusch gehört,
1: äh, ich, ich, ich habe gehustet und mich gemutet und ah, ich so das wahrscheinlich kam da noch was durch, verdammt.
0: Ja, ich glaube auch, das hast du lustig angehört, lass es drin. Ja. <lacht> nee, was wollte ich denn sagen? Ähm, Ori, ähm, äh, ja, genau, Ori habe ich gesehen. Ähm, das fand ich fantastisch. Ähm, was war denn? Ach ja, und der Stachen das sind tödlich, Spiel, Ja, ja,
1: habe ich mitgekriegt.
0: <lacht> das das war lustig.
1: Der, nimmt man im Schweiße des Angesichts Videos auf, kämpft mit einer völlig neuen Steuerung alle 15 Minuten und dann wird man noch veräppelt danach in der Aufnahme. Nee, ich fand es ich fand's okay. Ich habe
0: äh, ja. hab, äh, hab, äh, übrigens bei Assassin's Creed Odyssey hatte ich einen wunderbaren Kommentar. Ähm, ja, werde ich jetzt nicht wiederfinden. Ähm, man, dass man, man merkt, lieber Gronk, man merkt richtig, wie ich mich durch mein ständiges Gequatsche vom Spiel ablenken lasse und bla 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 und da bin ich raus und man merkt es einfach richtig und pipapo und ich habe ja die ganze Zeit auch kommuniziert, das ist nachvertont, du läufst über die Gamescom und machst die Videos, weil ich kann ja nicht, ähm, und deswegen, deswegen vertone ich das ja nach. Aber ich fand es halt sehr interessant, äh, wie ich mich da habe wohl aus dem Konzept bringen lassen beim Spielen. Und ähm, für Leute, die schon mal jemals auf so einer Messe aufgenommen haben, wo alles unter Zeitdruck ist, wo du immer zwischen den Terminen bist, wo du beim technischen Setup am Anfang immer ein bisschen länger brauchst und dann vielleicht mal irgendwas nicht klappt und dann musst du nochmal neu anfangen. Ähm, ich glaube, die Leute haben noch niemals unter Druck aufgenommen. Oder generell aufgenommen, wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich habe das mal dieses Gefühl mal versucht, in einem Artikel auf Patreon rüberzubringen über Assassin's Creed. Können, mhm. Könnt ihr ja mal reinlesen, ähm, weil da beschreibe ich mal, wie, wie das so, ja, wie man sich da fühlt, wenn man zum Assassin's Creed Aufnehmen zu Ubisoft auf der Gamescom geht.
0: Wie, wie fühlt man sich denn da? Ich, ich frage einfach mal. Die Leute sollen natürlich, ist le Leute, aber ich, jetzt hm. bin ich Ja, hier.
1: genau, genau wie du es gerade beschrieben hast, weil da kommst du hin, da musst du dich erstmal drum kümmern, je nach Publisher, mehr oder weniger, ähm, dass das Aufnahmeequipment passt, dann funktioniert auf einmal ein Kabel nicht, obwohl es vor tausendmal funktioniert hatte, dann mhm. geht dies nicht, irgendwann läuft es dann, ähm, dann bist du dran, dann stehen auf einmal schon die Leute hinter dir, die ähm, als nächstes dran sind, dann kommt von links einer und quatscht dich voll, dass du doch mal unbedingt da und dies dir angucken sollst, ähm, dann darfst du nicht keine Ahnung bei Assassin's Creed so ich so wow geil da kommen ja andere Schiffe kann man die angreifen ja kann man machen aber solltest du jetzt echt nicht tun weil du hast keine Zeit mm. ja. oder irgendwie oh cool ich habe dieses, dieses Camp gefunden mit dem Fragezeichen da hole ich mir jetzt mal den Schatz ich so, was denn jetzt schon wieder ja und die kannst Leute sind schon die sind schon ja genau kannst du machen aber die die Wächter sind schon echt gut ausgerüstet. Kann schon sein, dass die dich dann umbringen. Und dann dauert es halt mhm. wieder. Und du weißt, in 20 Minuten ist der nächste dran. So, okay. Mhm. Ja, also so, so ist es dann halt. Ja, na, ja, ja, ja. Ach ähm, man. Ich, ich finde es aber auch gar nicht so leicht, tatsächlich zu kommentieren, wenn du es A, nicht selbst gespielt hast und äh, du weißt ja auch dann nicht immer, weil wenn du selbst spielst, wenn du jetzt deinen Livestream machst oder deine Let's Plays dir anschaust, dann weißt du ja auch, was du als nächstes machst. Mhm, und wenn, genau. wenn, wenn, das, wenn du dir jetzt so ein, so ein fertiges Gameplay anguckst, dann hängst du ja immer ein bisschen hinterher, weil du kannst ja im Grunde, wenn du nicht alles auswendig gelernt hast, nur das kommentieren, was du gerade siehst, ja, und dann denkst du ach, jetzt könnte ich mal ins Menü, uh, jetzt gehe ich aber doch da lang, und uh, ja, also das finde ich nicht so. so mm -hmm. easy auch,
0: ja. ja, ja, genau, und du wirst ja immer zugequatscht auch wahrscheinlich von der Seite, so, ja, jetzt müssen mal da lang, dann nee, mach das nee, mal nee, nicht. Nee, nee, ich meinte ich mein jetzt dich, okay. dich, wenn, wenn du jetzt das... Äh Achso, ja, ich weiß sowieso nicht, was du als nächstes machst, deswegen, ne, also ich kommentiere das zwar so und ich versuche das zu predikten, wie es ja so schön heißt, aber natürlich weiß ich das immer nicht, was als nächstes kommt.
1: Ja, und du, du weißt ja auch nicht, warum ich gerade... Ich hatte zum Beispiel, wollte ich unbedingt diesen Typ da, diesen, diesen Hang runterwerfen mal, ja.
0: Mhm. Ja, habe ich, hab ich bemerkt, habe ich ein bisschen ja. gekürzt, glaube ich.
1: Ja, dann meinte die so, nein, das äh, habe ich nochmal eine Entwicklerin gefragt, so, geht das, das muss doch gehen. Ich wollte das unbedingt mhm. machen, ne? Ja, keine Ahnung, drück doch mal die Taste und so, mh, leg ihn ab. Ja, weißt, weißt du, so, ja, mhm. okay. Und, und das sieht dann halt so total beknackt aus. <lacht> <lacht> Ja, ja. Aber es hat, hat Spaß gemacht, ich fand es auch bei Assassin's Creed wirklich cool, dass, äh, ich habe ja das Origin nicht gespielt, äh, also nicht so lange gespielt, nur den Anfang und äh, das kannte dementsprechend auch so die ganzen Mechanismen noch nicht so, weil Odyssey kopiert ja da auch viel und mhm. war deshalb echt stolz auf mich, da ging mir auch die Pumpe, als ich dann diese Medusa geschafft habe, diesen Bosskampf. Ja,
0: und vor allem, du bist du bist ja eh schon unter Druck, musst dann aber nochmal checken, irgendwie, was die für ein Angriffsmuster hat und so weiter, ne, weil ist ja jetzt irgendwie ähm, groß im Kommen, dass Bosse immer Angriffsmuster haben, das wechseln die dann immer bei so und so viel Schaden, wechseln ja, die das dann ein bisschen durch, ja damit kommt okay, ein bisschen. Ja. Genau, was ja auch Spaß macht, um Gottes Willen. Ähm, aber trotzdem, du bist, ja, du bist ja eh schon so massiv unter Druck und dann musst du dich aber noch genug konzentrieren, um die dann irgendwie klein zu kriegen. Und ich glaube, die Medusa hat, glaube ich, kaum jemand geschafft, ne?
1: Wurde mir so gesagt, ja. Aber vielleicht erzählen die jetzt auch allen. Ja, gut, natürlich, wenn es Leute geschafft haben, aber ja, du, das war auch so ein paar Mal so haarscharf, weißt du? Also, wo ich schon so fast tot, noch zwei Treffer mehr und es wäre vorbei gewesen. Und wenn dann mhm. schon die Leute hinter dir stehen, die auf die Uhr geguckt haben, so. Ah, der mhm. Mann hat jetzt seine Spielzeit auch gerade erreicht, ja, und du weißt genau, Alter, wenn die jetzt, die werden jetzt nichts sagen, denn Angriff lassen die dich noch machen, aber wenn du jetzt... Hier stirbst, ist halt auch vorbei. Also, da kriegst mm. du keine neue Chance. Ja, Das war halt schon so, puh, puh, da musste man erstmal äh, durchatmen. Ja, und ich war ja. am Ende, ich bin da wirklich raus und dachte mir: Yes, ich hab die alte Blatt gemacht. Ja. <lacht> die Messe kann weitergehen. Vor ja, ah, so zum nächsten Termin.
0: <lacht> und da dann wieder das Gleiche. Darf man nicht vergessen.
1: Ja, genau. Wieder das Gleiche. Was war eigentlich der nächste Termin? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich habe die Liste, glaube ich, noch irgendwo. Warte ja. Ich kann jetzt sogar. Ne, wir,
1: ja, es ist, äh, ist, ist, egal. Es hat sich da noch, haben sich noch ein paar Sachen verschoben äh, gehabt. Äh,
0: ich, FIFA 90 war der nächste Termin.
1: Ja, ich glaube, der fiel für mich aus und äh, hatte ich. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich musste da noch mal zu zu Bandai, ähm, weil da am Vortrag äh, was ja, ja, ja. mit dem Ton nicht funktioniert hatte, weil äh, wir ja unbedingt 4K aufnehmen wollen und dann ging, äh, ging das aber mit dem HDMI-Kabel, das die da hatten so... Ja, die hatten,
0: die hatten irgend so ein altes HDMI-Kabel und du brauchst für Ey. 4K brauchst du so um die HDMI 2.0 und da musst du halt immer drauf achten, wenn du Kabel kaufst und das macht nicht jeder. Ja,
1: das, mu das muss du auch erstmal rausfinden dann, äh, ja. weil da waren eh ganz viele Uh, Umstell-Sachen, die, die wir da machen mussten wegen uh, wegen der Playstation, dass die dann auch in dem richtigen Modus läuft und uh, mm. naja
0: Aber Hab's es hat ja dann zum Glück noch, äh, noch geklappt, hast also Soul Calibur zum Beispiel habe ich schon fertig geschnitten, das liegt ja schon rum äh, mit Geralt und Twin Mirror muss ich noch schneiden, also da ist noch einiges dabei
1: Twin Mirror habe ich auch die Messe-Demo durchgeschafft Mhm. Mm ja. Das hat mir aber nicht ganz so gut gefallen, ähm, war nicht schlecht, aber es, ich, mir hat so ein bisschen, ja, ich fand es so ein bisschen wir. Also mm, okay. guck es dir mal an, ich glaube zum Angucken ist es mal ganz interessant, um auch so einen Eindruck zu kriegen.
0: Ist aber, ist aber bei Don't Not ist das irgendwie so ein bisschen, ne? die haben jetzt ähm, Life is Strange gemacht, den ersten Teil, der war großartig, hat auch viele Fans bekommen tatsächlich. Äh, dann kam jetzt Vampyr, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich es mag oder nicht. Mhm. Weil es ist einfach, ich, was ich daran mag, ist, dass es sehr schön erzählt ist. Es, das Setting, die Atmosphäre ist wunderbar. Ähm, die ganzen Erzählungen, es ist so, als würde man so ein altes Vampirbuch lesen. Es ist eigentlich schon cool dahingehend. Aber so als Spiel hat es sich halt wirklich gezogen, weil, naja, es war schon sehr repetitiv. Und du hast halt, im Grunde genommen, hast du halt die ganze Zeit nur... Menschen, die reden. Das Spiel besteht zu 90 aus Menschen, die reden <lacht> und zwischendurch halt Kämpfe. Ähm, ja, da war, ich, da, war ich, da war ich nicht so angetan. Dann Twin Mirror haben sie ja parallel entwickelt auch wieder, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Mhm. Und äh, parallel dazu aber auch noch Life is Strange 2. Deswegen habe ich so ein bisschen, ich habe ein bisschen die Befürchtung, ne, dass man zu viele Hochzeiten gemacht hat und äh, dass da vielleicht nicht ordentlich getanzt wird in den Spielen. Das könnte so ein bisschen, mhm. ja,
1: na gut, es, es sitzen ja auch intern dann immer andere Leute dran, es sind ja nicht genau die gleichen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist trotzdem, ist das nicht für so, ein, für so eine neue Firma einfach auch zu viel auf einmal parallel? Weiß ich nicht.
1: Ja, hängt von der Teamgröße ab, ne? Also, viele, wenn, wenn du jetzt so ein erfolgreiches Ding raushaust, dann hast du ja auch einen Namen gemacht und dann stellen die auch oft noch viele neue Leute ein und blasen
0: die Teams auf. Ne? Hm. Also ich habe zum Beispiel bei Vampyr, habe ich schon gemerkt, ich wünschte, da hätte, da hätte noch ein bisschen Entwicklung reinfließen können. Das wäre irgendwie schön gewesen. Oder auch ein bisschen Playtesting und sowas. Ähm, alles in allem kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, krass, ey, don't not, neuer Stern am Himmel.
1: Ah, das, das ist ein interessantes Thema, das du jetzt anschneidest, weil so ähnlich muss ich mal wieder auf Patreon verweisen. Ja? Ich hatte mhm. da nochmal was über Monster Boy geschrieben. Sagt mhm. dir das was? Das ist so eine ja,
0: du, ich habe Monster Boy schon eine sehr frühe Version rumfliegen.
1: Sehr schön. Mit der aktuellen Grafik oder noch was
0: Früheres? Ich muss ganz kurz gucken, bevor ich jetzt hier Scheiße erzähle, Monster Boy, habe ich das nicht bei Kickstarter unterstützt? War das das, was jetzt auf Kickstarter? Gab es das auf Kickstarter? Oder verwechsel ich es gerade?
1: Das gab es, glaube ich, nicht auf Kickstarter, aber ich weiß auch nicht alles
0: monsterboy.com value boy a new modern ak arcade la monsters and other scary shit also es
1: geht jetzt nicht um das sexspielzeug das du immer bestellst äh, den Monsterboy. Monsterboy,
0: doch das ist doch dieser dieser riesendildo <lacht> ja genau mit dem vorwärts rückwärtslauf <lacht> <lacht> mit mit wiederhaken <lacht> und, und Rühen betrieben, ja genau 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 warte mal ich guck mal ganz kurz Monsterboy. ich könnte schwören das habe ich schon gespielt
1: also ich hab's schon mal gespielt vor drei Jahren, da hatten die das schon mal auf der Gamescom.
0: Ah, vielleicht war es das. Ja, vielleicht das kann es gewesen sein. Ich weiß es nicht.
1: Da habe ich damals auch alle, da habe ich das Ding irgendwie dreimal durchgespielt mit allen Sachen, die man da machen konnte. Das war, fand es damals schon super.
0: Also ich, ich bin normalerweise kein Freund von diesen ganzen Jump'n'Run-Remakes, die plötzlich 2D sind. Also so mit, äh gemalten Comicfiguren, bin ich eigentlich kein Freund von, weil die meisten fühlen sich einfach nicht mehr so an wie damals. Ich, ich kann es nicht erklären, ähm, aber irgendwie ist da so diese, dieses, ähm, ja, dieses Flair ist ist da irgendwie nicht mehr dabei. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ähm, Monster Boy ist eins der ganz wenigen, die es aber schafft, ein eigenes Flair mitzubringen. Und zwar genauso eins, was sich anfühlt wie damals, ne? aber halt anders. Ich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich bin echt schlecht darin. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ich denke, ja, weil die nehmen sich generell einfach auch die Zeit, um da was Cooles draus zu machen. Weißt du, ich hatte oh, Sorry, ich muss husten. Ja. Ich ja. hatte, wurde wo, wo gerade jetzt eben hast ja gemeint, das Spiel hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Feinschliff vertragen, damit es wirklich gut geworden ist. Und mhm. so Gespräche habe ich schon so oft geführt. Ja? Also mit, mit Spielen, wo du vom Ansatz her denkst, das ist ganz cool, aber am Ende ging ihnen wohl die Zeit und das Geld aus. Und das, mhm. ich habe auch mit, mit Geschäftsführern von, von so kleineren Entwicklern oder auch mal größeren gesprochen, wo genau das mir bestätigt wird. Weißt du, wo, wo dann einer sagt, ja, ich weiß, das Spiel wird jetzt halt 60 Prozent bekommen, so wie wir es jetzt rausbringen. Mhm. Aber damit das 80 Prozent kriegen würde, was wir auch erreichen könnten, müssten wir nochmal doppelt so viel Geld investieren. Und dann mache ich lieber noch ein zweites Spiel und äh, verkaufe dann im Zusammengenommen mehr, als, als wenn ich jetzt ein total fettes draus machen würde. Mhm. Und, und das kann ich aus äh, ökonomisch-wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten voll verstehen, ich habe auch selbst Freunde, die äh, Spiele entwickelt haben, Auftragsarbeiten, irgendwelche Simulatoren, ja, mhm. wo es dann hieß, nee, nee, da brauchst du nichts mehr verbessern. Ist, ist mir egal, dass du da noch ein Patch machen würdest. Bitte investiere keine Zeit mehr rein. Wir verkaufen da, davon so und so viele äh, Exemplare, dass es genau darauf kalkuliert, jeder Cent mehr ist überflüssig, den wir da reinstecken. Und das ist halt so schade. Und Monsterboy. Monster Boy, habe ich halt genau das andere Gefühl. Weißt du, wo ich denke mir die ganze Zeit, Alter, ihr habt jetzt dass die Grafik zum dritten Mal komplett überarbeitet. Ja, es, es sieht jetzt noch ein ticken geiler aus, aber es war ja vorher schon gut.
0: Mhm.
1: Ähm, kann, kann sich das überhaupt noch rechnen so langsam? Äh, wie viele Leute arbeiten da dran? Ähm, dafür, dass es so ein immer nur so ein Ticken besser wird, noch ein Level mehr, noch ein, noch ein Bossgegner, noch feiner animiert und weißt also so, wow, einfach krass, wie viel Arbeit und auch Liebe, die da reinstecken und äh, so, wie ich mit, mit denen, ich habe mit zwei Leuten gesprochen, die dran arbeiten und bei beiden hatte ich das Gefühl, ähm, dass, dass die einfach ein Spiel erschaffen wollen, wo sie auch selbst äh, voll dahinter stehen und nachher sagen können, keine Ahnung, ich übertreibe mal, ihren Enkelkindern, ja, guck dir das Monsterboy an, das habe ich gemacht und das mhm. ist richtig geil und das ziehen wir jetzt aus dem Regal und es wird dir immer noch Spaß machen. So, und mhm. das finde ich eine super geile Einstellung, ein bisschen idealistisch. Insofern hoffe ich auch, dass sie zumindest ein wenig Erfolg damit haben. Also ich glaube, es wird richtig gut für wenn du so ein Genre magst.
0: Es ist, glaube ich, immer, es ist glaube ich am Ende immer die Liebe zum Detail und das Polishing, wie es so schön heißt.
1: Ja, und ich freue mich auch immer, wenn, wenn das nicht alles erst in, in Patches nachher passiert, sondern wenn, wenn schon was Fertiges rauskommt. Also ich, ich hm. habe wirklich große Erwartungen, <lacht> Erwartungen, <lacht> Podcast-Thema an das Spiel. Ja. Ich hoffe, sie werden nicht enttäuscht. Aber ich, Interessant. Ich, ja, ich habe den Eindruck, die Karte war auch recht groß, man konnte viel machen. Ähm, mhm. Ich glaube, mir gefällt's.
0: Hm. Ich, bin, ich bin gespannt. Also, ich werde ich, ich natürlich kein Let's Play dazu machen, weil Jump Runs, äh, ne? Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt. Privat werde ich bestimmt reinschnuppern. Hey,
1: das, das, ist ein, das ist ein richtiges Nischenspiel. Also, das, damit wirst du nie so viel Erfolg haben, wie mit einem FIFA, einem Battlefield oder Call of Duty oder Assassin's Creed und Gott vor was auch immer, mhm. aber aber für die Leute, die genau sowas mögen, wird es, glaube ich, gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es muss ja auch nicht es muss ja auch nicht immer alles gemainstreamt sein. Das ist ja, weiß ich nicht, ist auch so ein komischer Trend, wenn du mit irgendwas Erfolg hast, dass du dann unbedingt immer alles noch ausbauen musst. Es muss noch größer werden, es muss noch besser werden, es muss noch, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das finde ich, meistens finde ich das eher kontraproduktiv. Jetzt auch äh, siehe, aktuelles Thema mit der RPC, die in die Comic-Con hm. übergeht. Oh, Habe ich was? bei dir
1: gelesen, äh, dann den Artikel mhm. mir durchgelesen und dachte mir auch so... Noch eine Comic-Con in Deutschland, ja. noch, ein, noch ein anderer äh, Ausrichter, ja. auch noch
0: gleichzeitig zu der anderen Comic-Con. Ja, das tut ah. mir so weh einfach. Das ist so, oh, dieser Schmerz.
1: Ich, ich hoffe, dass die RPC dadurch nicht auch ihr, ihr ganzes Gesicht irgendwo verliert. Also, dass die jetzt quasi nur noch den Namen drin haben, aber im Grunde das gar nichts mehr damit zu
0: tun hat. Ich bin, ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und zwar nicht, weil ich ein Schwarzmaler bin. Ich bin ja eigentlich Optimist. Aber erstens... Stimmt äh, doch gar nicht! So wie ich das gelesen habe, ist der André Kuschel ja nicht mehr dabei. Der eigentliche Macher der RPC. Und ähm, ne, im Artikel steht ja auch noch, dass die, dass die Messe Köln die RPC ja irgendwie entwickelt hat. Was totaler Blödsinn ist. Das war André Kuschel, der hat die vorher schon, vor der Messe Köln hat er die schon entwickelt. Die ist dann aber erst zur, zur Kölner Messe gegangen. Und wurde da gehostet quasi, genau wie die Games Convention, die Gamescom dann wurde. Ähm, also, mhm. das ist schon mal merkwürdig. Und vor allen Dingen das Vorbild ist halt diese, diese spanische Con mit 260.000 Besuchern, was weiß ich, also du weißt genau, in welche Richtung das geht. Es mhm. ist nicht mehr der familiäre Flair einer RPC, ne, wo, man, wo man das so kannte, der auch über Jahre immer gleich geblieben ist, ähm, sondern es, es wird halt einfach wieder ein zweites Massenevent. So eine Na, zweite hoffentlich, Gamescom quasi. Hoffentlich hat
1: der Antrieb dafür wenigstens Geld bekommen, ordentlich.
0: Das weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Ja. Apropos, ich, ich, ja,
1: zweite zweite Gamescom ähm, EGX, ne? Können wir auch mal mhm. erwähnen. Da, ah, ja, ja, stimmt ja. Ja, hätten wir vielleicht schon vorher machen sollen, nicht so nach einer Stunde Stunden. Stimmt so, ja, ne? stimmt ja.
0: Boah, EGX würde ich auch gerne hin, das würde ich mir gerne angucken, aber das schaffe ich leider nicht, weil ich am nächsten Tag ja weg bin. Also, ja, Erik,
1: das ist ja toll, weil da haben wir ja eine Alternative für dich, du kannst ja deinen eigenen Stream gucken und wir übertragen <lacht> ja den Freitag <lacht> komplett von der EGX. Ach so ist
0: das, ach so. Ja, aber genau das habe ich nämlich vor. Ich werde mir nämlich genau den Stream angucken, der von morgens um 10 läuft bis abends um 18 Uhr, wo ich dann übernehme mit einem kurzen Stream, weil ich am nächsten Tag wirklich früh raus muss, ähm, weil ich dann für drei, vier Tage weg bin. Ähm, und du streamst ja von 10 bis 18 Uhr direkt von der Messe, das heißt, du überträgst ja quasi die gesamte Messe.
1: Ja, genau. Also den, zumindest den Freitag. Also natürlich kann ich nicht alles übertragen, weil da gibt es ja ganz viele Vorträge und ähm, Ausstellungsstände. Mhm. Ähm, Oh, Hüsterchen. Die, äh, Ich habe da auch so ein Sofa zur Verfügung, wo ich Leute einladen kann, quasi so eine Art besetzungs aber habe auch vor, da ein bisschen rumzulaufen, diesmal mit Kameramann.
0: Mhm. Ähm,
1: da bin ich gerade noch am äh, Ausklammbüsern, wie die das technisch hinbekommen, auch was es da alles äh, genau zu sehen äh, gibt. Ich krieg da noch, noch so ein paar äh, ja, Infos zugeschickt und äh, versucht dann halt ein nettes Programm zu machen. Man, es ist halt auch, ja, ich, ich hoffe, dass ich bis dahin auch meinen Husten mal wegkriege. Also es ist <lacht> Hallo Freunde. Ja, <lacht> <lacht> ja man, man muss auch gucken, wir werden auch enge Pause ja natürlich machen müssen, weil acht Stunden durchlabern, äh, mein, erstens hält das ja keinen Zuschauer aus und zweitens glaube ich, halte ich das da auch nicht aus. Also mal, mal gucken, wir machen auf jeden Fall ein cooles Programm und äh, können ja mhm. am Ende mal irgendwie, ich weiß noch nicht, vielleicht mal telefonieren wir zwei oder so für die Übergabe, ja. Quasi, ja, okay. das ist, äh, müssen wir uns nochmal äh, was ausdenken.
0: Muss ich gucken, dann muss ich mich oben, ich muss oben telefonieren, weil ich hier unten keinen Empfang habe im Keller. Hier ist äh, Signale abgeschirmt. Was immer toll ist, wenn ich mir das Handy bereitlege, weil irgendwer wichtigerweise anrufen will, und ich vergesse dann immer, ich habe unten keinen Empfang, liegt mir das Handy aber neben Rechner. Weißt du, und dann äh, kommt ja. irgendwann mal so Anruf Abwesenheit von einer halben Stunde.
1: Ja, machen wir noch was aus. Ja, ja,
0: ja. Das kriegen wir schon hin. Oder Discord, das geht ja auch.
1: Toll, ich habe jetzt gerade einen Anruf auf dem Handy gekriegt. Das ist, was ist denn heute los? Weißt du, willst du einmal was aufnehmen, ja? Und auf einmal kommen sie alle aus ihren Löchern. Ja.
0: Ist das nicht immer so? Die ganzen Tage sitzt du da zu Hause ganz alleine am Fenster und wartest, bis der Pflege oder der Pfarrer vorbeikommt, der Dorffahrer. Ja. Da kommt aber niemand, weißt du, und jetzt heute. Keiner ist ein kommt Tag, vorbei, ja. Siehst du? Auf diesem Weg sucht Onkel Jo übrigens nochmal eine Dame. <lacht> ja, genau. Ja, heute konnte
1: ich ja ein bisschen Trials spielen. Das war, habe ich ja auf der Gamescom auch schon gezockt. Mhm. Trials Rising, das Neue, das kommt ja erst nächstes Jahr raus, im Februar.
0: Man muss und dazu aber sagen, dass du ein, ein großer Fan der Serie bist. Kann, ey, ich, kann ich behaupten, ne? Ja. Das
1: ist eine richtig gute Serie. Ähm, ja, stimmt aber. Und äh, ja, heute habe ich die, die, die Closed Beta gespielt und ja. Mhm. macht was her. Da, da habe ich auch ein Video aufgenommen, vielleicht gibt es davon auch noch was zu sehen. Ähm, da äh, unter anderem auch den, den, mit, mit dem Tandem rumgefahren, also wo zwei Spieler äh, quasi ein Motorrad lenken, total abgefahren. Mhm. Okay, cool. Ja, also die haben sich wieder einiges einfallen lassen und nach der Gamescom hatte ich, hatte ich so Bock wieder auf, auf die Serie, dass ich die zwei Vorgänger mir nochmal runtergeladen und installiert habe, die hatte mhm. ich ja damals schon fast tot gedattelt und habe die noch ein bisschen gezockt.
0: Ich überlege gerade, was, ach so, ein Spiel von der Gamescom, was wir vielleicht, äh, ne, wollte ich vorhin noch erzählen, das einzige ja. Spiel eigentlich, warum ich auf die Gamescom mich geschlichen habe, obwohl ich gar nicht hätte dürfen, ich darf ja eigentlich nicht mehr so ohne Aufsicht in Anführungszeichen auf die Gamescom, Haben mich dann aber heimlich hingeschlichen mit der Pan, weil wir wollten unbedingt natürlich Figuren abgreifen auf der anderen Seite, äh, auf, auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch das Gameplay schon von Cyberpunk sehen. Da haben wir uns einfach reingeschlichen, der Döhle yeah. hat uns netterweise reingelotst, du warst ja auch dabei, hast extra deinen Termin verlegt und irgendwie haben wir dann plötzlich den, ganzen, den halben Tag einfach am Cyberpunk-Booth verbracht in der Mitarbeiter-Lounge, was ich total geil fand. Das war voll das war voll cool.
1: Ja, und hast oh. Cyberpunk getrunken, ne?
0: Habe ich nicht getrunken, ich habe die, hab die ganzen Bierflaschen original verschlossen mitgenommen und als Merch gesammelt, weil ich einfach so ein Idiot bin.
1: Hast du die jetzt auf einen äh, Schreibtisch gestellt oder wo sind die gelandet? Die,
0: die stehen momentan, also ich habe jetzt noch acht Den Regale, die, ja, die, natürlich für später. Nee, ähm, die stehen momentan noch auf Standby, weil ich ja momentan noch acht Regale aufbauen lasse. Ich schaffe das selber nicht mehr irgendwie zeitlich, mir da irgendwie mal Zeit zu nehmen. Deswegen habe ich äh, einfach mal jemanden gefragt, der das macht und ähm, natürlich gegen, gegen Bares. Und äh, sobald die Regale aufgebaut sind, werde ich ein bisschen die Sortierung hinten im Spielezimmer ändern und dann finden die auch die Flaschen endlich ihren Platz. Plus noch, ich glaube, es wird nötig, ein eigenes Regal für CD-Projekt mit Witcher 3 primär, weil ich da auch so viel Krempel von habe. Und ich glaube, Cyberpunk kommt auch noch ein bisschen was dazu. Ja,
1: also du musst die Flaschen nicht alle in deine neue Bolero-Maschine schütten, oder? Naja, warum
0: nicht?
1: Ist es wenigstens kühl.
0: Ja, ja, ich weiß noch, Bier, Bier geht glaube ich nicht, das schäumt zu sehr, ne? wenn das immer so wieder aufgesprudelt wird. Ist Ach so, vielleicht nicht ja, so so Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Nee, dann dann
1: wird es auch irgendwann so fahl, ne? Also so, ja. ohne Kohlensäure, die geht ja stimmt. dann raus ne?
0: Ja, lässt einfach stehen über Nacht, dann verteilt sich das eh in der Küche. Äh. Das, das geht schon.
1: <lacht> nee, aber Cyberpunk hat mich auch beeindruckt. War, sah echt gut aus, also sieht auch nach einem riesen Zeitfresser wieder aus.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich, ich persönlich freue mich drauf und ich habe momentan aber so ein bisschen Angst, weil einfach so viel rauskommt momentan. Das wird, äh, es wird ganz, es wird ganz fürchterlich, glaube ich. So die nächsten, das nächste Jahr, ich weiß es nicht, also die nächsten Monate zumindest. Wobei Cyberpunk dauert ja noch ein bisschen. Ja. Da, da also, weiß man noch gar nicht genau, wann es rauskommt. Jetzt haben wir das gerade das erste Gameplay-Video gesehen. Das kann ja alles heißen. dass Entweder kommt es nächste Woche schon raus oder vielleicht erst in zwei Jahren.
1: Ja, ich, schwer, schwer zu sagen. Also die hängen ja ein bisschen zurück im Zeitplan. Mhm. Ich glaube, die wollten schon weiter sein. Aber ich war auch vor einigen Jahren mal zu Besuch bei City Project, als sie gerade noch äh, am Witcher gearbeitet haben. Also als der Witcher 3 quasi in den letzten Zügen war. Mhm. Und, und da haben die schon mit ein, also die Hälfte des Büros, also da bin ich so durch so einen Bereich, wir haben da ja so eine Studiotour gemacht, wo man mal durchschlatschen konnte und in einem Bereich, da durfte man auf keinen Fall irgendwas fotografieren oder so, weil alle da schon an Cyberpunk gearbeitet haben. Mm. Ja, also die die sitzen da ja auch schon seit ein paar Jahren dran, also es kann jetzt auch sein, dass dass die jetzt ähm, quasi noch ein Jahr Balancing machen und das Ding dann raushauen, Also das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, Aber, das stimmt. Also, also ich lasse lass so, mich überraschen.
1: So halbwegs realistisch ist glaube ich so das Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr, aber wie gesagt, kann so oder so alles passieren.
0: Ich hoffe, ja. dass der Döler dann einfach wieder Bescheid sagt, so hier so mal, hm, kleine, hast du vielleicht Interesse, so hier ein bisschen äh, eine Preview, da ja. würde ich dann sagen, ja hm, lass mich mal überlegen, ich rufe dich dann in einer Woche an, weil das ist keine leichte Entscheidung für mich.
1: Hm. So ja,
0: Genauso ja, wird es ja. natürlich laufen. Genau. <lacht> in Wahrheit wird hier der rote Teppich ausgerollt, wieder Benjamin mit torte Blümchentorte geholt, wie immer und äh, dann geht's los. Boah, ich weiß noch, bei Witcher 3, da kam, äh, der, der, der Fabian kam da vorbei und wir haben ja noch in einer alten Wohnung äh, gewohnt und da war ja auch alles voll mit Kartons schon und das ist uns ja alles ein bisschen über den Kopf gewachsen und, ähm, im wahrsten war, Sinne. Ja, und unten war jetzt auch nicht so viel Platz, da unten war der ganze Aufnahmebereich und Streaming und alles und da war nicht so viel Platz tatsächlich und, ähm, da, müsste der, da musste der Fabian ähm, musste dann quasi stundenlang auf der Treppe sitzen. Ne? Wir hatten dann so eine Holztreppe, die so runterging, da irgendwie in den unteren Bereich. Und auf dann der musste der Bücher Fabian. Oder was? Ja, wie, wie so auf der stillen äh, Treppe bei der Super Nanny Saß er dann ja. wirklich stundenlang und ich habe dann natürlich aufgenommen äh, mit seinem Kollegen ähm, und ja das, war, ja, das war das war so lustig. Deswegen haben wir immer diesen Insider, wenn er dann hier kommt, wenn er wieder hierher kommt, dann muss er die ganze Zeit auf der Treppe sitzen. Das ist so. <lacht> Die stille Treppe einfach. Wird ja auch mal Zeit. Ja, aber der, der ist doch nicht still. Wie liefen das? Der war einfach still. Stundenlang. Das kann man gar nicht glauben. Wahrscheinlich Pokémon. Ah, ne, war, war gar nicht raus. Pokémon fangen wir auch ja, nicht.
1: Wahrscheinlich lag es doch an diesem Knebel, den du in diese alten Socke, die du in den Mund gestopft hast.
0: Das blieb nicht aus. Wir mussten ja aufnehmen. Was soll ja, ich machen? Ja,
1: völlig verständlich. Aber da, Wurde? Das, das versteht er ja auch, ja.
0: Ja, na klar, das ist ja sein Job. Das passiert ja überall. Also egal, wo er hingeht, er wird erstmal geknebelt und wird erstmal aufgenommen.
1: Ja, manchmal ziehen die Leute dann noch diese Masken auf und dann liegt mhm. da dieses Stroh überall. Aber gut, das, das ist halt das, das Leben als äh, Pressesprecher, das hat Licht und Schatten.
0: Ja. Mama, peitsche diesen Mann. Okay, das wird nur er verstehen, wenn er jemals hier reinhört. Ich glaube nicht. Hui. Ähm. <lacht> genau Hui. Das Mit dem Hui macht er sich über mich lustig, weil ich das ständig sage. Hui, in Let's Plays. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Manchmal bietet es sich einfach an.
1: Ja, äh, ja. das hatten wir auch ja. ja. letztes Jahr irgendwie. Naja, aber das ist interner, das wollen wir gar nicht alles hier vertiefen. Ah,
0: oh Gott, weißt du noch. Ja, stimmt, abends auf der Straße. Weißt naja. du noch? Hui, ja, als, weiß ich als noch. Wir <lacht> dann, als wir bei diesem Italiener waren irgendwie alle und haben da, ne? Und dann haben wir uns irgendwie rausgesetzt, Ne, wir waren zuerst beim Italiener, dann haben wir uns später noch rausgesetzt, um noch was zu trinken, ne? Genau. Genau, und dann haben wir die ganzen, die ganzen Geschichten erzählt <lacht> <lacht> Mama, bezahle diesen Mann. <lacht> oh, das war schön. Ach ja, oh Gott, ich glaube, wir haben die ganze, wir haben die ganze, die ganze Stadt zusammen gelacht. Wir waren einfach so laut und es war eigentlich schon bestimmt zwölf oder so, ne, Über schon die Bordsteine hoch und wir sitzen da einfach und lachen uns die ganze Zeit tot. Ich glaube, das war einigen Leuten unangenehm.
1: Ja, besonders denen, die da gewohnt haben wahrscheinlich. Aber es ist, ist ja egal. Ja. Also, ja, ja. Einmal im Jahr. Das,
0: äh, ja. das ist nicht unser Problem, Jo. Das ja. ist nicht unser Problem. Ja,
1: ich habe eher das Problem, weißt du, ich mache hier morgens das Fenster auf. ja Und mhm. ich wohne ja auch in einer belebten Straße und da ist ein Café unten in der Nähe. Und da... Mhm da roch's auf einmal so nach frischen Croissants ganz früh morgens. Und ich dachte mir so, mmm, Voll geil. ich hätte jetzt auch gerne einen frischen Croissant. ja und dann bin ich noch ein bisschen im Bett liegen geblieben und mhm. eine halbe Stunde später roch's nach frischer Zigarette, die mir dann äh, irgendwie genau ins Zimmer gezogen ist.
0: Also, also wohnt ein Franzose, brauche ich in der Nachbarschaft
1: Ja, baguette Oh la la, du weißt äh
0: Ne, erst Croissant, dann Zigarette und wahrscheinlich war die Welt in dem Augenblick schwarz-weiß.
1: Ja, aber wahrscheinlich eine Chiton noch oder so. Ja. so.
0: <lacht> Meist Zigarette
1: einen, ohne Filter. Ja.
0: Da hat jemand einen französischen Film gedreht.
1: Ja. ja. Oh, heute Abend wird hier an dem einen Denkmal was gedreht vom ZDF über die, die Wendezeit. Ja, Die haben ja so Aushänge in der Straße gemacht, dass das zu mhm. Geräuschstörungen kommen kann. Um 10 wollen die anfangen hier am, wie heißt das, Tellmann? Tellmann? Erich Thälmann. Th Thälmann. War das
0: Ernst Tellmann, der oh, große Pionier? Keine oder so? Ahnung. Also
1: steht auf jeden Fall dieses riesige Denkmal, da wollen die irgendwas drehen. Kann, können wir oh, eigentlich okay. gleich noch hingehen? Ein bisschen aufmischen.
0: Ja, geil, Alter. Erstmal Trauermarsch.
1: Ja. Das, das ist schon cool hier in Berlin, dass, dass hier immer sowas <lacht> passiert einfach. Mhm. Aber es
0: sind, ja hier passiert, hier passiert nichts in
1: Köln ähm, geht es ja auch auf dem hessischen Anwesen selbst ist halt ja da passieren halt die geilen Let's Plays ne?
0: ja gut jetzt momentan ja doch in letzter Zeit wird sehr viel aufgenommen tatsächlich ähm, also Hals schon, kann man nicht feststellen, aber was muttert Mut. mut es, kommen, es sind ja momentan auch so viele geile Spiele jetzt schon raus. Ähm, deswegen habe ich ja Angst vor dem, was jetzt noch rauskommt in Zukunft, weil ich muss die Spiele, die jetzt da sind, muss ich ja auch bis dahin fertig gespielt haben, sonst wächst mir das alles wieder in Kopf. Alles wie immer. Ähm, ja, natürlich. Was waren denn deine Highlights auf der Gamescom? Was hast du denn erlebt oder gesehen? Oder wo, wo du sagst, oh, das war das, war das Geilste eigentlich? Außer Monsterboy. Ähm,
1: um. Ja gut, es ist jetzt nicht so ein Riesenknaller, aber wie gesagt, Trials Rising hat mir schon echt viel Spaß gemacht. Mhm. Also viele Spiele haben mir so ordentlich Spaß gemacht. Also Hitman 2 war auch super. Mhm. Wo ich mich allerdings frage, warum nennen die das
0: Hitman 2? Geht es nicht noch dümmer? Weiß ich nicht. Also Weiß ich ich habe auch echt Probleme, Grafiken rauszusuchen, weil ich natürlich immer das originale Hitman 2 finde.
1: Ja, also es ist total beknackt, Spielen den gleichen Namen zu geben. Ja, dann hätten sie es wenigstens wie Megaman, dann hätten sie es halt X2 nennen sollen oder sowas. Also ich finde mhm. find das ganz merkwürdig.
0: Naja, ja, das finde ich auch einen ganz komischen Trend, der mich auch vor allen Dingen bei Prey gestört hat. Deswegen nenne ich jetzt mal Prey in Klammern 2018 oder 2017, ja. also je nachdem. Anders, anders geht es nicht zu differenzieren. Ja, oder
1: Tomb Raider ist ja auch ähnlich gewesen. Aber ja, aber Hitman 2, äh, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allen Dingen fand ich es wieder krass, wie viele Optionen und Möglichkeiten nur in dem Level hast, mhm. was du alles machen kannst. Man hätte da tausend andere Wege noch gehen können. Mhm. Das wird, glaube ich, wieder eine ganz coole Geschichte, ohne jetzt das Rad neu zu erfinden. Battlefield 5 erfindet das Rad auch nicht neu, hat aber auch Laune gemacht beim Zocken. Ich fand es mhm. dann nur so, so ein bisschen ernüchternd, ähm, weil du bist ja so in so Squads unterwegs gewesen, so mit vier Leuten. Und Es mhm. ähm, waren mehrere Squads auf einer Seite, die gegen die anderen gekämpft haben. Ja. Und äh, wenn du, wenn du halt getroffen wirst und am Boden liegst, dann können halt, kann halt jeder aus, nicht nur aus deinem Squad, sondern aus allen, kann ich eigentlich wiederbeleben und quasi retten. Und, mhm. und da sind halt alle vorbeigelaufen. Ja, wo ich mir auch mhm. dachte, oh, also ein schöner Geschmack auf das, was online später wieder passieren wird. Ja, mhm. ja. ja. weißt du, das, das kostet dich irgendwie eine zwei Sekunden. Da mal kurz die Taste zu drücken, na, damit der Typ wieder aufsteht, alle vorbeigelaufen. Ne?
0: Mm.
1: Naja, aber, ja, aber, aber grafisch aber, war es aber dafür, dafür wieder
0: acht Stunden warten bei Triple A's.
1: <lacht> ja. Ja, ja. 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 Nee, das, das war cool. Rage 2 habe ich auch gespielt. Oh, ähm, uh, wie sah, war das denn? Sah auch sehr gut aus. Ich bin mit der Steuerung, äh, ah, das war schon so lange her, Rage 1, äh, habe ich mir auch so rumgekämpft aber ich glaube, die machen das schon wieder ganz ganz cool.
0: Mm, okay, also ich bin, ich bin Rage 1 ist ein bisschen mehr vorbeigegangen, muss ich sagen, weil ich damals die Engine halt echt scheiße fand. Du, weißt du noch, die hat doch immer, äh, das war glaube ich die ID... Äh, ID-Tec ID 5 Tag? war das, glaube ich. Tech? Genau, id genau. Ähm, und die hatte immer, bei mir hatte ich das Problem echt ganz stark und das war glaube ich auch überall so, dass die Texturen ständig nachgeladen haben und das hat mich immer rausgerissen. Mm -hmm. ja, das war...
1: Da, dass die Texturen erst so unscharf waren und dann so blub,
0: Ja, genau, genau, sind. genau. Ja. genau genau. Hat sich wohl irgendwann wieder gelegt, ich weiß es nicht genau, aber das war das hat mich immer gestört. Das war furchtbar.
1: Ja, ja gut. Vom Spiel her ist es halt, es ja, so, ist schon so eine Art Doom im anderen Setting. Also, ne, kann es jetzt auch nicht genau sagen. Also, es erinnert in vielen Punkten schon dran, hat jetzt aber nicht dieses ich muss ganz nah ran und äh, mich dann immer aufladen mhm. Ding wie Doom, das neue Doom das hat aber mhm. es ist schon es ist, es ist ein Gemetzel boah das neue Doom, da bin ich auch
0: also beim neuen Doom bin ich natürlich, äh, das ist einer mal wieder einer meiner Top Titel muss ich zugeben aber einfach nur weil ich das Doom Remake von vor zwei Jahren, warte mal das, ich drei Jahren ich weiß es nicht mehr äh, zwei ähm, ja, ich habe es ich so gefeiert einfach. Das war meiner Meinung nach eines der geilsten Remakes oder Reboots oder wie auch immer man, man das nennen möchte, ähm, die ich bis jetzt spielen durfte.
1: Ja, grandios. Also, die haben dieses Geschwindigkeitsgefühl so, so geil mhm. eingefangen. Ja, dass man mhm. am Anfang dachte, hä, äh, was ist denn das? Aber als du dann gerafft <lacht> hast, wow, du musst echt an alle Gegner ran, die aus mhm. der Nähe platt machen. Also, dieser, diesen Flow und dann diese Industrial-Musik dazu. So, ja, Mann. so fett. Ja.
0: Richtig, richtig gut. Boah, also das, das habe ich, hab ich wirklich sehr, 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 sehr gefeiert. Immer in Bewegung das war, bleiben.
1: Also, das, das lernst du ja in dem Spiel auf ganz, genau. ganz harte Touren. Ne?
0: Genau, und das macht es das macht's für mich dann auch wieder so wahnsinnig gut, einfach. Dass du halt die ganze Zeit und der, und der Gameflow nimmt halt einfach gar nicht ab. Der bleibt einfach die ganze Zeit. Ja. Ach ja, deswegen. Ich, also Doom 2 sah auch im, im Trailer so wahnsinnig gut aus, das habe ich nicht auf der Gamescom gesehen, sondern wir haben uns äh, zusammen im Stream, diesen Bethesda ähm, Stream, mhm. ich weiß gar nicht mehr, was es hieß von diesem Event, haben wir haben wir restreamt und uns den angeguckt. Von der QuakeCon ähm, wahrscheinlich, ne? Ja genau, von der QuakeCon, das war es, genau. Und da haben sie Doom 2 ja vorgestellt und alter, alter Schwede, es ist wieder genau, genau das gleiche, halt wieder Geschwindigkeitskoller und immer nah ran oder wegballern und bla und immer im Fluss bleiben. Mhm. Ah, der, schön.
1: der Tim Willitz, der Chef von äh, It, äh, It Software, der ist ja auch auf der EGX in Berlin jetzt, am Ende September. Der, nochmal,
0: nochmal, wer ist der? Der Tim, Tim Willitz,
1: der, der It Software Chef, der so. der Doom und Rage und sowas, die, die ganzen Spiele quasi äh, kontrolliert. Uh
0: -huh. Kannst du den mal fragen, ob der mir unterschriebene äh, Boxed Versions von den alten noch mitbringt? Ja, macht
1: mach der bestimmt.
0: Der, der hat doch bestimmt noch welche im Keller. Komm, der soll sich mal nicht lumpen lassen. Ja,
1: ja der hat <lacht> ja, der damals schon mitgearbeitet. Der war ja, glaube ich, Level-Designer vom ersten Doom, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Ja, dann hat er bestimmt noch welche dabei.
1: Ja, ich glaube, der John Romero versteigert öfters mal welche auf Ebay. Du kannst ja mal verfolgen. Ja.
0: ja, auf Ebay kann ich mir das, glaube ich, nicht leisten. <lacht> ja, das, das
1: wird das Problem sein.
0: Ne? Oder, oder ja, also oder wenn, dann will man das sich das auch nicht leisten, glaube ich. Genau wie das neue iPhone.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht leisten. Also.
0: Ja, also selbst wenn, ich würde es mir einfach nicht leisten wollen. Ich habe hab auch die Diskussion auf Twitter wieder mitgekriegt und so, unter dem Apple-Posting, wo Leute sich dann alle beschweren, ja, viel zu teuer, haben sie auch recht. Meiner Meinung nach ist das inzwischen schon so, das ist so weit über allem Vernunftpreis. Irgendwie 1.6 kostet, glaube ich, die größte Version von dem iPhone X irgendwas ähm, oder 10 irgendwas, 10 irgendwas, keine Ahnung, mhm. ähm, 1600 Euro, 1645, um genau zu sein, dafür kriegst du halt schon einen Laptop. Ne? Also das ja, ist und das halt für ein, für ein Handy, wo jedes Jahr sowieso eine neue Version rauskommt, das halt, boah nee, also sorry, bei aller Vernunft. Und dann schreiben aber Leute, ja, die Leute, die sich das nicht leisten können, sollen man aufhören zu nörgeln über den Preis. Natürlich, klar, ne, da soll man nicht nörgeln Aber das Ding ist einfach, es ist ja nicht ein leisten wollen Es ist, äh, es ist ein nicht ein leisten können unbedingt Es ist einfach ein leisten wollen Weil eigentlich kann man Geld auch verbrennen, wenn ich das möchte ne? Also klar, ich kann das auch in den Kamin werfen Dann ist es kurz warm Aber das war's Und genauso ist es eben beim iPhone Du kaufst das jetzt für ein Jahr, da kommt eben das nächste raus Ja 1600 Euro pf. Nee Entschuldigung, also ich bin eigentlich, ich bin Verfechter von vom iPhone, ne? ich habe ja selber seit Jahren auch, komme damit viel besser klar als mit, mit Android, das ist so mein persönliches Ding, kann jeder für sich selbst anders handhaben, aber nö, 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 nö. Das, äh, ich ich nutze ja ich auch raus. ein
1: iPhone, aber bei mir hat jetzt gerade, ja, da ist irgend so eine Macke an der Kamera und ich bin jetzt gerade überlegen, ob sich da noch eine Reparatur lohnt, ich habe mich da noch nicht schlau gemacht, wie teuer das wird oder ob ich tatsächlich ein neues Gerät benötige.
0: Mm, okay. Aber ich hast du wieder ja. hast du wieder zu viele Selfies gemacht? Nackt vom Spiegel wahrscheinlich. Ja,
1: da ist die Linse zersprungen. Nee, <lacht> ist mit dem Scharfstellen irgendwie, klappt das nicht mehr so immer. Mm, okay. Das nervt kolossal. Also ich kann jetzt auch, ich bin ja kein iPhone-Technik-Experte-Support- Mitarbeiter. Ich kann dir nicht sagen, woran es genau liegt, aber es irgendwas stimmt nicht.
0: Mm, okay, 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 okay. Strange, strange.
1: Naja. So viel dazu. Aber äh, wo du mich noch nach Spielen gefragt hast, würde ich gerne noch ähm, ein, zwei Sachen sagen. Und zwar ähm, Resident Evil 2. Mhm, mh. Auch angespielt. Äh, durfte ich leider nichts aufnehmen. Ah, verdammt. Aber ich habe ja was drüber geschrieben und ähm, das fand ich auch interessant. Ähm, ja. Das, das schlägt so die Brücke zwischen dem, dem neuen Resident Evil und ähm, jetzt wirklich dem, dem alten Teil. Also es ist mehr als nur ein Remake, es ist, es fühlt sich schon anders an durch die Kameraperspektive allein.
0: Mhm, okay, okay, okay. Oh, verdammt, ich würde das, ich würde gerne, ach Mann, ich hätte gerne was davon gesehen. Das wäre auch noch so ein Ding gewesen, wo ich mich äh, heimlich gerne hingeschlichen hätte, aber geht dann leider nicht.
1: Also ich habe gesehen, ähm, es gab ein paar kommentierte Szenen ich glaube bei IGN oder auf einem japanischen ähm, Channel also wenn du da mal bei YouTube suchst findest du so ein Stück davon ja,
0: hm, dann kann vielleicht ich da mal reinschauen um nicht ja. zu, zu, zu spoilern ich weiß es nicht
1: ja gut, weil die, die Story ist ja bekannt also die werden sie jetzt nicht komplett neu auf, umkrempeln, aber ich habe schon so viel wieder vergessen also für mich ist das quasi wieder ganz neu
0: Okay, okay, okay. Also kann man vielleicht mal reinlugen ein bisschen.
1: Dann, ähm, mhm. ähm Metro habe ich noch anspielen äh, können.
0: Ja, boah, Metro freue ich mich auch so sehr drauf.
1: Ja, ah. das, das, das hat schon so ein bisschen so ein ja, so, so Far Cry-Spielgefühl äh, vermittelt, so, so ein Ticken, ja. Also es war, okay. war auch cool mit, ähm, schönen äh, Story-Einschüben und ähm. Ich habe dann, ich bin dann in so ein Lager reingeschlichen und habe dann äh, ein paar Leute gemeuchelt. Also, also ja, also. ja, also es sieht auf jeden Fall cool aus und ich glaube auch nicht, dass man da groß was verkehrt macht, wenn die es jetzt nicht noch, äh, wenn die jetzt nicht gerade das Beste gezeigt haben, was das Spiel hergibt, dann äh, erwartet mich da noch einiges.
0: Mhm, okay, also da bin ich, also Metro bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich kenne bis jetzt noch die Trailer und natürlich auch ein bisschen Gameplay, aber pff, ich will mich auch nicht zu sehr spoilern. Ja, ich
1: glaube, das, das kann dir dabei echt leicht passieren. Also ja, da, ja, da nimmst du genau dir so. schon viel weg. Also ich weiß auch gar nicht, ich würde mir da wenig angucken. Also muss man, muss man auch nicht. Also zwar, wir haben ja den Trailer auf der E3 gesehen und wenn dir der gefallen hat, weißt du ja im mhm. Grunde schon, ob du es kaufen willst oder nicht.
0: Ja, ja, ja. Naja, da ich ich warte einfach geduldig. Das kann ich ganz gut inzwischen. Ja. Da warten wir mal ab.
1: Was ich, was ich übrigens ähm, für mich jetzt beschlossen habe, also ich bin komplett durch mit VR. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja? Ja. Warum? Das ist, das ist mir einfach zu anstrengend körperlich. Mir, mir, macht das, mir macht das nicht so viel Spaß. Also ich finde, ich verstehe die Faszination und ich war auch total, ich fand auch dieser, damals als ich HTC Vive mal ausprobiert hatte, im, im mhm. Raum dieses... War ein völlig anderes Spielgefühl, äh, auch, auch wenn es damals noch nicht so viel dafür gab. Aber mhm. das, das war geil. Aber einfach dieses Brille aufsetzen und irgendwas spielen, das brauche ich nicht. Das Also das macht mir nicht so viel Spaß, wie jetzt vorm Fernseher zu sitzen. Ich will, äh, will woanders hingucken können, wenn ich da Lust drauf habe. Ich, ich habe keine Lust in diese Es ist auch alles noch so äh, nicht richtig scharf, weißt du, weil, weil das, mhm. weil die das nicht hinkriegen mit den mit der Auflösung. Also musste ich, es ist quasi immer so ein Downgrade, dass, wenn du die Brille aufsetzt, dass, dass die Spielgrafik auf einmal nicht mehr so cool ist, wie, wie du es von anderen Spielen gewohnt bist. Klar, mhm. muss ja doppelt berechnet werden für beide Augen. Ähm, ich habe da äh, Transference gespielt.
0: Mhm. Habt ihr da ah, übrigens okay. auch
1: was aufgenommen? Kannst du auch noch? Ja, äh, ja, ja ich weiß, ich ne? Habe
0: ich schon hier rumfliegen? Ja, ja, ja.
1: Also war auch ganz nett, aber äh, es hat mich dermaßen angestrengt. Ich, äh, ich mhm. habe dann auch irgendwann, als ich die Brille abgenommen habe, äh, saß ich da wieder, war total geschwitzt und dachte mir so, ne.
0: Was hatte ich denn daran am meisten angestrengt? Also, das jetzt äh, die, einfach, einfach, dass dieses in dieser Welt da zu existieren, also ne, in dieser virtuellen Welt zu sein oder, oder die, muss es sich viel bewegen oder, oder wie kann ich das naja, verstehen?
1: So, so zwei Sachen. Einmal ist, ist, ähm, einmal körperlich. Ja, also, das, ich, ich finde das einfach, ich bin auch anfällig für Motion Sickness mhm. und muss da eh schon ein bisschen mit mir kämpfen. Immer, dass, ähm, dass ich mich nicht zu schnell umdrehe und zu schnell bewege und sowas. Und ähm, also da da fange ich dann nach einer kurzen Spielzeit auch an, dass dass ich dann einfach ähm, Kopfschmerzen krieg So weißt
0: du? Mm, okay, 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 Und
1: äh, das andere ist halt, ich finde es halt unangenehm, dass, dass ich so eine Brille auf dem Kopf tragen muss, ähm, wo ich dann nicht auch ab und zu mal, ja, also ich, Beispiel Messe, ich hätte mir auch gerne mal eine Notiz gemacht oder so, das kannst du ja einfach nicht machen, wenn du diese äh, 3D-Brille auf hast. Mhm. Weißt du, also ich finde das einfach blöd, dass man da so von der Umwelt so komplett abgeschnitten ist.
0: Ja gut, aber das geht ja nicht anders bei VR.
1: Ja, geht nicht anders. Deswegen, also es ist auch gar keine Kritik jetzt an diesem einzelnen Spiel. Ich glaube, das wird schon ganz cool. Mhm. Aber so generell an, an dem, wie es gerade ist, also für mich wäre diese Augmented Reality eher was, wo du dir diese Brille okay, aussetzt das, und dann da zusätzlich was siehst in der Realität. Ja, das das finde ich okay. total geil.
0: Aber das ist ja eher so persönliche Präferenz. Was, was bei mir, bei was ich bei VR halt immer seit, seit Jahren eigentlich schon kritisiere, ähm, ist einfach dieses Behäbige. Also, ne, wenn ich jetzt VR spielen will, ja, ja. Ich, wenn ich was spielen will, ich setze mich, setz mich auf Sofa oder setze mich vor Rechner, ich will, dass es läuft. Ich will, dass es funktioniert. Ne? Also gerade bei Konsolen ähm, setz dich hin, du willst spielen, fertig. Aber du willst nicht erstmal die Kamera irgendwie irgendwo hinstellen, wo das Kabel zu kurz ist, so einigermaßen. Da musst du vielleicht so die PlaySea umstellen, wenn du mit der PlaySea vorher spielst. Ähm, dann musst du diesen ganzen, diesen ganzen Gezuppelapparat erstmal anschließen, diese komischen Dinger aufstellen, die den Raum abstecken, dann, dann hast du dieses schwere Ding auf dem Kopf, dann hast du die ganzen Kabel, die da irgendwie in der Nähe sind, du hast einfach diese zwei, du hast noch bestenfalls zwei Dinger in der Hand, die sich überhaupt nicht real, also überhaupt nicht einschmiegen in die, ja in die Realität, sage ich mal, weil du merkst halt, du hast zwei ich sag mal zwei Joysticks, zwei Gamepads, was auch immer in der Hand, ähm, das ist alles noch, das ist alles viel zu behäbig. Das muss einfach so funktionieren, es ist per Bluetooth connected bestenfalls oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, ähm, du setzt es auf den Kopf, fertig. Oder hm. ja, vielleicht, vielleicht in der Zukunft mal eine Brille aufsetzen oder Ja, so.
1: ich, ich habe da auch irgendwie die Befürchtung, dass du dann, wenn du das spielst, irgendwann findet dich mal jemand im Keller liegen und du hast dich mit dem Kabel erwürgt. Ja.
0: <lacht> kann ja aber kann ja sogar passieren ja. du kannst ja, du, du schlägst ja auf den Fernseher und sowas, das geht ja auch alles das bleibt aber nicht aus, ich glaube das lässt sich nicht verhindern nee. aber oh, diese
1: Bilder, Hase
0: <lacht>
1: <lacht> sag doch was oh nein, warum bist du nimmst, so kühl <lacht> nimmst du noch auf
0: <lacht> Nimm, nimmst du das noch auf <lacht> ist das so
1: gewollt warum bist du so blau im Gesicht
0: <lacht> oh nein oh das ist böse oh das ist böse <lacht> Ah, naja, aber das ist, äh, ja. Ich finde ich finde, ich finde äh, VR absolut noch unausgereift. Und das Schlimme ist, wir hatten in den, ja, in den 90ern, so Mitte der 90er, hatten wir ja schon mal VR. Ja. Und ja. ich finde, inzwischen ist es, ist es ein Schritt in Richtung Ausgereiftheit gegangen. Aber mhm. da fehlt halt einfach noch viel. Das ist, das ist halt noch lange nicht, noch lange nicht gangbar im Alltag. Leider. Hm.
1: Ja, und. Auch für PSVR gab es ja auch ein paar neue Spiele, so Agentenspiel, Soldatenspiel, ich habe mir mm. die Namen nicht mal gemerkt, weil, <lacht> weil weißt du, so, okay, <lacht> ja. ist nett, dass da noch was rauskommt. Ja,
0: ja ich, ich, ich verstehe das, ich verstehe ich versteh das schon. Es hört sich jetzt erstmal so an, so ach naja, jetzt seid doch nicht so, aber ich kann es ich kann's schon nachvollziehen. Und generell, ich, auf Steam auch die ganzen VR-Spiele, die da irgendwie immer, ja, ist für VR, ist für VR, das sind aber alle Spiele, die ich wo ich nicht sage irgendwie, ach schade Mensch, da hätte ich jetzt mal ein VR aber nochmal angeschlossen für das Spiel, sondern es sind alles nur noch so vernachlässigbare Titel irgendwie.
1: Ja, also ich hätte halt nach Resident Evil 7 gedacht, das wäre der erste Schritt und noch nicht der Finale, weißt du? Also ich meine, das war ja schon mal ein komplettes Spiel, das du in VR spielen konntest, was auch wirklich gruselig ist in VR. Und mhm. äh, wenn du da, ich habe es mal kurz ausprobiert, da kannst du ja auch so, so um die Ecke linsen mit, der, mit dem Headset auf. Also das, das macht ja schon auch was her. Und auch dieser, dieser horror gruselfaktor der kommt ja dann nochmal nummer härter rüber einfach. Ja. Aber dann mhm. danach wurde es dann wieder so ruhig, also ich, da hatten so ihr Pulver irgendwie für mein Gefühl schon fast wieder verschossen und mhm. ähm, es hat mich, also wenn, wenn sie jetzt gar nichts, wenn Sony selbst jetzt nicht mehr groß was gezeigt hätte auf der Gamescom wäre das Thema auch glaube ich schon bei vielen wieder durch, weil du hast einfach auch nicht die Absatzmöglichkeiten für deine Spiele, also die in mhm. der Menge zu verkaufen, wie es eigentlich nötig wäre, um dann auch große Produktion zu rechtfertigen.
0: Was ich aber eigentlich, ehrlich gesagt, relativ schade finde.
1: Ja, aber ich warte da tatsächlich noch auf die nächste technische Evolutionsstufe. Also ich, und auf ja, ja, das, Augmented das meine ich, Reality. Ist, ich, ich sag dir, ich, wenn du augmented von Augmented
0: kommt, wird noch größer, bin ich auch ziemlich deiner Meinung. Ja,
1: wenn du von diesen komischen Brillen wegkommst, also diese Helme, die du dir aufsetzen musst, ab dann wird's gut, glaube ich.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Also Augmented Reality hat, glaube ich, eh nochmal so viel Potenzial. Ich glaube, ähm, die, diese Pokémon-Geschichten, Pokémon Go, ist da, glaube ich, eher so die Spitze auf dem Eisberg. Ja. Das ist so einfach so Holo ein erster kleiner Schritt.
1: Holodeck, ich sag's dir. Ja. Holodeck, irgendwann wird's kommen und ich hoffe, das erlebe ich noch.
0: Ja, aber nicht in der Form, wie es bei Star Trek ist. Ich glaube, also gerade so, dass man auch die Sachen, die da entstehen, dass man die fühlt, dass man in die Richtung gehen kann oder vielleicht auch mal... Ähm, ne, auch, auch wenn du einen Boden hast, der in so in jeder Richtung mitrollt, ne, dass, dass du theoretisch gehen kannst, dann kannst du trotzdem noch keinen Berg besteigen oder fliegen. Das, ne, also Ach
1: komm, wir lassen uns schockfrosten, wir zwei, irgendwann ah. in ein paar Jahren und dann, dann werden wir aufgetaut, wenn das fertig ist.
0: Gut, das hier war das letzte Start und Select für <lacht> ungefähr 200 Jahre, aber danach sind wir wieder für euch da. <lacht>
1: <lacht> 2218 hören wir uns wieder <lacht>
0: Es ist aber echt erstaunlich, ne? Es ist wirklich erstaunlich, äh, um mal beim Thema Gamescom zu bleiben, strikt bei, beim Thema des Podcasts, es ist erstaunlich, ähm, dass man irgendwann feststellt, dass dieses eine Leben gar nicht für alles reicht, was man machen und erleben will. Ne? Also gerade jetzt, wo wir in diesen spannenden Zeiten leben, ich habe mir das so bei Spider-Man, habe ich das so überlegt, äh, als ich Spider-Man gespielt habe und als ich äh, Tomb Raider gespielt habe, kam mir beides mal der Gedanke, ähm, boah, was für ein Privileg in dieser Zeit zu leben, dass Spiele diesen Satz nach vorne gemacht haben, wie unfassbar gut das alles inzwischen aussieht, wie komplex das geworden ist, wie weitläufig und wie groß und wie gerne ich einfach noch die nächsten ja, 50 Jahre kriege ich vielleicht noch hin mit ein bisschen Glück und Spucke, ähm, aber so die nächsten 100 Jahre wird man gerne noch miterleben oder 150 und auch gerade mit Augmented Reality oder mit allem, was noch kommt an Technik, was dahinter steckt.
1: Ach, ich, ich bin da schon total dankbar, dass ich so die Anfänge auch miterleben durfte. Weißt du, es war ja. genau, genau die richtige Zeit zum Aufwachsen, 80er Jahre, Atari, 2000, mhm. VCS, Amiga, C64. Weißt du, dass du diese, diese Geburt der, der Spieleindustrie, ja, wo, mhm. wo alles entstanden ist, die ganzen Genres, am Anfang war jedes neue Spiel ein neues, neues Genre, dass, dass ich das äh, sehen konnte. Ich weiß noch, wie fasziniert ich vorm Fernseher saß. Mein, erstes, mein erster Kontakt war tatsächlich so ein Pong-Klon. Ja. Wo du mhm. links und rechts einfach so zwei Balken lenkst und dann so ein Punkt in der Mitte lang fliegt und du den zurückspielen musst. Ne? Da, da hast du so ein, so ein Gerät, das war bei einem ähm, befreundeten Ehepaar von, von meinen Eltern und der, der Mann hatte, der war immer, der hatte auch einen C64 dann äh, später, also er war immer ein bisschen technisch voraus. Ich glaube, mhm. der war Fernsehtechniker oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er diesen Pong-Gerät da stehen ja. und das durfte ich auch mal spielen und da hast du so einen Drehregler in der Hand gehabt ja, und das hat so komische Geräusche gemacht. Ja. Und, und ich dachte mir so, wie krass ist das? Du kannst das Fernsehbild steuern. Das, das ist mhm. ja, also das, das kannst du ja heute ja, für heute ist das ja normal. ja Aber früher war halt erstmal, meine Eltern hatten Schwarz-Weiß-Fernseher. ja also, das, Und da wurde, es gab drei Programme oder vier und dann hast du die geguckt und, mhm. und dann konntest du selbst auf diesem Fernseher das Bild steuern. Also ich, ich saß da und, und dachte mir, okay, das, das, ist, das ist meine Zukunft. Genau, genau das ist genau dein Ding.
0: In, in diesem Moment schlugen draußen mehrere Blitze ein. So. Und Onkel Jo wurde geboren.
1: Ja, das war. Du hast so eine Erschütterung der Macht gespürt.
0: Ja, da, ja, die, da wuchs auch schon der Bart aus dem Gesicht
1: plötzlich. Ja, die, die, Arm, die Armhärchen haben sich hochgestellt, ja. <lacht> Kinder haben geschrien. Ja. Also es war, es, es war schon so, so ein Erweckungsmoment. Ja.
0: Ach, cool. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie es bei mir war. Ich glaube. Nee, so, so einen Moment hatte ich gar nicht. Ich bin irgendwie. Ja, relativ früh mit diesem ZX81 dann in Berührung gekommen, der mein Vater von der Arbeit mitgebracht hat, ähm, der eigentlich defekt war oder halt keine, kein Case mehr hatte. Und deswegen hat er den bekommen. Das war eigentlich so nur so eine Platine, irgendwie mehr war da gar nicht übrig. Mhm. Und mein äh, und die Tastatur, so eine schlabrige Gummimatte war das damals. Und äh, mein Vater hat dann, der war ein großer Holzbastler, der hat dann so ein Holzcase dafür gebastelt, hat das Ding da eingebaut, dass man die Tastatur auch benutzen konnte und wir hatten dann quasi so ein, ich wünschte, ich hätte den heute noch, das war so ein totales Unikat vom ZX81 im Holzcase und äh, damit habe ich dann meine ersten Schritte gemacht, habe dann natürlich, man hat Spiele gespielt, ne, hast du dann natürlich erstmal so von Kassette geladen, 1000 Jahre gedauert. Und ähm, dann hat man angefangen, irgendwie Source-Codes in Source-Codes rumzufuschen, sich dafür zu interessieren, was passiert, wenn ich da was ändere, was passiert, wenn ich da was ändere. Und ähm, ja, das war, so fing es dann eigentlich an.
1: Ja.
0: Ach ja, ach, die guten alten Zeiten.
1: Hatte schon was. Also bin da wirklich dankbar, auch das so erleben zu dürfen heute. Mhm du ja mit diesem ganzen Thema auch ganz anders auf. ja, ja
0: Also wenn ich, wenn ich heute dann zum Beispiel lese, dass Leute bei, bei Shadow of the Tomb Raider sagen, nur was für scheiß Konsolengrafik, dann, dann, dann fasse ich mir halt einfach ins Gesicht. Aber ich muss halt immer daran denken, die Leute sind halt, also viele Leute, die jetzt erst aufwachsen, viele junge Leute, die sind natürlich auch ganz andere Maßstäbe gewöhnt. Ja, wir sind aufgewachsen mit Pixelgrafik, jetzt sind wir die Alten. Ähm, oder mit ASCII-Grafik auch nur. Und heute wächst du ja mit ganz anderen Maßgaben auf. wenn du Wenn du jetzt irgendwie ja relativ jung bist dann dann hast du in deiner Kindheit einfach GTA 4 gespielt ja das ist so, krass
1: ne? ja das ist, ich pfuh. ich hab, äh, ja ich weiß noch das erste GTA ich, das hat einer okay. bei mir im Studium hatte das zuerst ja und dann habe ich es gespielt auf der Playstation 1 und dachte mir wow
0: Du meinst aber die Top-Down-GTAs. Du meinst nicht ja. GTA 3 mit 3D, ne? Ja, die top down Dinger ja, waren auch so GTA, geil.
1: GTA 2 habe ich damals sogar für PC-Action getestet. Das war, Da gab es auch für meine Band, abgehörte Telefonate hatte ich damals. Also eine Band. <lacht> <lacht> da hat sogar jemand einen Mod gemacht. Das ist der größte GTA 2-Mod, den es gab. Äh? Der große Lauschangriff hieß der. So hieß auch unsere okay. erste CD. <lacht> ah, Und da hat, okay. Hatte jemand ähm, Grafiken, unser Logo an der Hauswand und das Plattencover war irgendwo drin und, und ähm, dann musstest du so eine Mission nachspielen. Ich glaube, du musstest unsere CD zum Presswerk bringen oder sowas. Also da, da sind wir mhm. auch tatsächlich als Figuren drin aufgetaucht in dem Spiel. <lacht> Hat sich Voll einer geil. echt Mühe gemacht damals. Voll gut. Ja, fand ich auch. <lacht> ah.
0: Ach ja, ach ja, ach ja. Naja, also ich, ich finde Spiele heute generell natürlich auch viel geiler als damals. Ne? Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, damals war alles besser, weil, sind wir ehrlich, das war es einfach nicht. Es war unschuldiger, es war harmloser und ein Mensch alleine konnte ein Spiel programmieren, ähm, aber besser waren die nicht zwingend. Wir hängen nur, glaube ich, mit sehr viel, bei vielen Spielen hängt man einfach mit äh, sehr viel, wie sagt man, Nostalgiegefühlen oder nostalgischen Gefühlen dran, weil damals eben, damals war immer alles einfacher. Das, das war es einfach in der Kinderstube, war immer alles einfacher. Ähm, aber die Spiele heutzutage, das ist schon boah, das ist schon ein richtiges Buffet, was da abgeliefert wird. Und du kriegst ja wirklich für jeden Geschmack, für jedes Genre, du kriegst ja alles heute. Was Absolut. Ein Problem ist.
1: Vieles war auch wirklich einfach Murks. Mhm. also das, kann, das kannst du heute nicht mehr spielen ja. das <lacht> ist, äh, manchmal mache ich sowas rein und denke mir, Alter das ja. so, so hat früher jemand seine Zeit verschwendet mhm. <lacht> manchmal frage ich mich auch, warum werden eigentlich nicht nur geile Spiele gemacht, es wäre so viel schöner wenn ich auf dem Flohmarkt rumlaufe ich finde so viel Crap äh, da, da liegt, also für den DS, du glaubst nicht was da eine Scheiße veröffentlicht wurde, ja, also ich weiß ja nicht, gut, meine Tierklinik und sowas, ich habe es ja nicht gespielt, aber es gibt ja, es gibt ja für alles gibt's ein DS-Spiel, ja, mein, du kannst Rechnen lernen auf dem DS, du kannst wahrscheinlich Fußnägel, linker fußnagel gibt gibt's für den DS, ja, also da, es gibt jeden erdenklichen Murks und, ähm, mhm. und neulich habe ich mal so ein da war so ein letztes Wochenende einer, der hat auch äh, vier DS-Spiele verkauft und die waren, die waren alle toll. Ja, da ein Dual-Strike, ähm, also dieses Advanced Wars, ein, ein Zelda. Also es, es gibt schon auch die geilen Sachen. Ich, ich frage mich nur, warum die keiner auf dem Flohmarkt mehr verkauft. Ja, stehen die, wenn die alle noch gespielt, stehen die in irgendeinem Regal und irgendeiner. Kart immer den Mist an, ja. Mein Pony ja, die und. Die
0: äh, stehen 100 Pro im Regal, so wie sie auch bei dir im Regal stehen.
1: Ja, aber es, das, klar, klar, aber es gibt auch einfach ganz, ganz viele Leute, die haben wirklich nur diesen Mist gespielt.
0: Ja, ja, klar, logisch. Es gibt, es gibt aber auch Leute, die, ähm, ja, die, die mögen diesen oder das, was uns halt als Mist vorkommt. Zum Beispiel mhm. diese ganzen Simulatoren, von denen es ja wirklich 30 Milliarden gibt. Und da gibt es auch einige, wo man sagt, boah, nee, kann ich nicht spielen. Und andere sagen, ja, ist genau meins, hey, super. Klar, man darf seinen eigenen Geschmack natürlich auch nicht über über alles stellen. Genau, genau, genau. Und das macht es schwierig, weil man immer denkt, ja, so wie man selber denken auch alle. Deswegen ähm, hat man auch oft Kommentare wie, Gronk äh, alle hier denken, dass dieses Spiel doof ist, äh, spielt auch lieber das und das. Und dann weiß ich genau, alles klar, da ist wieder jemand, der, der schließt von sich einfach auf alle anderen. Und der schließt sie alle mit ein, weil in seinem, in seinem Universum stimmt das so, ne? dass, dass er lieber das sehen würde und das hier nicht mag. Ähm, aber er projiziert das halt auch automatisch auf alle anderen, ohne das Böse zu meinen dabei. Ja. Das passiert schnell. Aber er hat ja auch recht. <lacht> nee, sehe ich nicht. Ich möchte das aber lieber spielen.
1: Okay. Ja, äh, wenn wir über so alte, alte Genres und Spiele reden. Ähm, Adventures habe ich mir auch noch zwei angeguckt. Ähm, das ähm, Leisure Suite Larry, das neue. Mhm. Ähm, da wirst du ja bestimmt auch mal reinzocken als alter Larry-Fan, denke ich.
0: Ich habe es genau heute schon installiert, Dann weil wir beide nämlich heute einen Vorab-Key bekommen haben. Du alter Fuchs. Und weißt was das Krasse ist? Nein. Okay. Was denn? Ich weiß, ich weiß, der Larry ist jetzt natürlich von ganz anderen Entwicklern und Pipapo, ähm, aber ich bin ja, ich bin ja mit, Le mit Leisure Sweet Larry aufgewachsen. Und ähm, hab da ja auch die Retro-Let's Plays gemacht, bin da immer noch dabei, auf dem Retro-Channel und so weiter. Das heißt, für mich hat Larry immer diesen besonderen Platz in der Spielhistorie, aber auch in meiner, ja, in, meiner in meiner Vergangenheit quasi. Weil das für uns so eine der seltenen Momente waren, Larry haben wir als Familie gespielt. Weißt du, da gab es nicht viele solche Momente, sage ich mal. Deswegen halte ich das immer, es wird mir immer, immer wichtig sein, im Herzen. Hört sich jetzt schmierig an, aber ne, ich, ich werde da immer so diese besondere Verbindung zu haben. Und der neue Teil wird ja unter anderem von ehemaligen Deadly-Mitarbeitern gemacht. Das heißt, der wird in Deutschland hergestellt. Ähm, und ähm, es ist aber trotzdem ein neuer Larry-Teil. Und die Edition, dieser Branch jetzt, der, den ich bei Steam freischalten musste, ich gucke da nochmal ganz kurz rein. Ähm, und das finde ich halt so krass. Ich muss mir eigentlich einen Screenshot davon machen, weil ja, der heißt tatsächlich, es steht auch in eckigen Klammern dahinter, der heißt gronk Exclusive. Vom neuen Larry-Teil. Ja. Also das ist so, das ist so. Sehr schön. Steht bei Steam. Steht <lacht> bei Steam. Wählen Sie die Beta aus, in der Sie teilnehmen möchten. Gronk exclusive. So what the fuck? Das ist so. Ha, ja, das ist äh, ja, dass ich, das, dieses Leben ist ein ganz merkwürdiges.
1: Ja. Also, du oh. Kannst du ja noch. Ich mach jetzt einen Screenshot von. Kannst ja noch für eine Synchronsprecherrolle bewerben. Ich habe <lacht> übrigens, ich habe, äh, hab ja das neue Lego-Spiel da angezockt. <lacht> mhm. Und da, da stand ein ganz Ganz große aus Lego, so ein so ein Joker rum. Oh. Ja. Äh, Habe ich auch ein Selfie, ja, voll geil. Selfie mitgemacht, weil ich an dich denken musste.
0: Oh Mann. Oh ja, so einen hätte ich auch gerne. Aber mir geht der Platz hier natürlich ein bisschen aus. Aber trotzdem wäre das natürlich. Ein
1: bisschen.
0: <lacht> weißt du, vorhin noch so erzählt, so, ja, damals in der alten Bude, äh, da musste der Döler auf der Treppe sitzen. Und jetzt äh, hier, aber jetzt haben wir acht Regale. Acht Regale liegen ja schon rum, die müssen nur noch aufgebaut werden. Ähm. So, ich habe jetzt gerade einen Screenshot gespeichert davon, weil ich finde, Screenshot, das ist schon, sehr, gut, sehr gut. Ja, ja, das, das, muss einfach sein, weil das so krass ist.
1: Aber ich habe noch ein anderes Adventure. das war äh, das letzte, was ich äh, angespielt habe Das war am Freitag. Das war, ja. das war auch nur. Wir haben uns, die hatten gar keinen Stand mehr am Freitag. Die haben sich nur mal mit mir noch an so einer, ja, so einer Fressbude getroffen äh, und auf ihrem es war
0: Three Minutes to Midnight. Genau. Ja, siehst du? Habe ich mir gemerkt.
1: Ja. Es hat auch echt Spaß gemacht. Also ich glaube, das wird auch ein cooles Adventure.
0: Und ich glaube, das hatte ich nämlich schon auf dem Schirm. Ähm, warte. Also ich habe ja, ich, ich notiere mir immer jawohl. Ähm, die hat mich auch angeschrieben tatsächlich, ob ich dazu eine Preview machen würde. Und ich würde, also wenn, wenn wieder ein bisschen Zeit ist, ich würde auf jeden Fall sogar. Ähm, ja, voll geil. Es also sieht auch sehr hochwertig aus tatsächlich. Wie, wie war es denn? Wie ist denn dein Empfinden? Du hast, es jetzt, hast du gespielt? Ja, ich habe ein paar Rätsel gelöst. Und, wie ist es? Also es soll sehr, sehr lustig sein.
1: Ich fand die Dialoge sehr gut. Also ich, mhm. musste, ich musste wirklich schmunzeln und ähm, das passiert mir nicht bei jedem Adventure. Ja, also und das ist halt, ja jetzt schon
0: eingedeutscht, glaube ich, ne? oder? Ist die deutsche Übersetzung schon da? Es soll auf Deutsch, da, äh, es ja, soll ich, auf Deutsch kommen? Ich hatte
1: es auf Englisch gespielt, ich weiß es nicht.
0: Mhm, also es, okay, es, soll,
1: okay. es soll kommen. Also die hatten es jetzt nur auf Englisch
0: da. Okay, okay, okay dann, ich, ich muss mal die Mail raussuchen, dass ich da vielleicht auch nochmal eine kleine Preview mache. Das hast du ja nicht aufgenommen, an der Fressbude war das schwierig, ne?
1: Ja, genau, das war nur zum Anspielen.
0: Genau, genau, genau. Aber ich glaube, die Gamescom-Demo, vielleicht dürfen wir die auch aufnehmen, ähm, weil ich würde gerne einfach mal wieder, jetzt, wo wir die ganzen Gamescom-Sachen noch haben, die immer noch rumliegen, die ich noch machen muss, es bietet sich eigentlich an, äh, wieder öfter mal ein paar Previews zu zeigen von Spielen, die so bald kommen.
1: Ja, also das war, du, du bist da quasi an so einem, zum Camp gewesen und wolltest in ein Haus rein. Dafür musstest du so ein Waschbär in der Mülltonne ablenken. Dann konntest du runter zum See laufen, wo so ein paar Bienen waren, wo du dann wieder was von oben gebraucht hast. Also es war. Es war ja, jetzt, gut, dann brauche ich ja, doch nicht mehr
0: spielen. Jetzt weiß ich ja alles. Ja. So. ja also
1: da war so, so eine. Wie nennt man diese äh, Scheißhäuser da, äh, die du aufstehen? Scheißhaus. Wir hatten ein Scheißhaus. Ja, da muss man eng so ein Rohr verstopfen, damit der Typ, der sich drin festgeklemmt hat. Also, es, es äh. war lustig. Es war lustig,
0: ja. Oh, okay, alles klar. alles klar. Hast du auch Larry angespielt? Nee, ne?
1: Ähm, Habe ich zugeguckt, wie die es gespielt haben. Also, da gab es auch wieder diese, diese berühmte Bar vom ersten Teil. Da, ähm, mhm. da startest du quasi auch drin wieder,
0: also vor oh. der Tür. Oh, ja. wir sind also wieder in Lost Wages.
1: Ja, aber es. Äh, Ken, Send Me funktioniert nicht. Ja? Also, mm. Aber du musst da auch auf die Toilette gehen und mit dem Barkeeper reden. Und ähm, der verkauft da so ein selbstgebrautes Bier, mhm. das vielleicht dann doch nicht mehr so ganz gut ist. Also, das wirst du schon sehen, alles. Also, okay. Kann
0: man ist, wieder sterben? Nee, ne?
1: Das habe ich nicht gesehen. Aber ah, es okay. gab sehr, 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 sehr viele Dialoge, was ich schon es ein bisschen lang fand.
0: Okay, meine größte Sorge ist natürlich, ähm, der Humor von Larry, von den frühen Larrys lässt sich ja nicht mehr auf heutige Zeiten transportieren und ich habe bis jetzt noch die Screenshots gesehen und natürlich ein bisschen diesen Trailer ähm, und in den Screenshots sieht man halt diesen, diesen, dieses Penis-Hochhaus und das sind halt so Sachen, wo man sich halt denkt so, mhm. ja, ist vielleicht für heute ein bisschen plump, da muss man den Humor ein bisschen anders anfassen. Kriegt es das denn hin mit dem Humor?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, das ist auch meine große Sorge, also ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen ja und ich habe auch Gegenteiliges gehört von dem kurzen Stück, das ich jetzt gesehen habe. Also ich fand es jetzt nicht umwerfend großartig, aber auch nicht schlimm. Mhm. Und Keine Ahnung, es kann in beide Richtungen ausschlagen.
0: Okay, okay, okay. Also, da mache ich mir natürlich ein bisschen berechtigte also, Sorgen, aber.
1: Der, der, der Larry, der, der hat ja das Problem, dass eigentlich ist Larry ja ein ganz, ganz schlimmer Schmierlappen. Ja. ja. Und das war, glaube ich, früher lustiger als heute. Ja.
0: Ich glaube, man. Also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, dass er dann heute konfrontiert, dass er wacht jetzt in einer neuen Zeit auf und ist konfrontiert mit diesen ganzen neuen Themen mit Tinder und was weiß ich was ähm, und versucht damit klarzukommen. Ich glaube, da kann man schon was draus machen. Ja. Ich habe, ich habe. Es ist nur wirklich schwierig, dann irgendwie was zu finden ähm, oder das hinzukriegen, dass es einen guten Humor hat, vielleicht auch ein bisschen bösartig, sarkastisch wird, weil das ist, glaube ich, so der der Zahn der Zeit. Ähm, und äh, vielleicht nicht ganz politisch korrekt, das darf es auch gar nicht sein. Und es ist ja auch ein Spiel, es muss gar nicht politisch korrekt sein. Ähm, und äh, dabei aber nicht so nicht so dieser pipi kaka humor einfach nur stattfindet.
1: Ja, ich weiß, hm. ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, äh, fällt mir schwer, das noch zu beurteilen, aber zumindest hm. sind die Leute, also diese von dem Crazy Bunch, diesem Entwicklerstudio. Die sind auf jeden Fall sehr sympathisch und ich könnte mir mhm. schon vorstellen, dass sie es hinkriegen.
0: Okay, also ich, äh, ich lasse mich überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ja gut,
1: also, ansonsten, es, es gab ja noch jede, jede Menge zu sehen, aber wir müssen es ja jetzt auch nicht totquatschen. Ja. Ne? Mhm, die, m -m -m. die meisten haben ja wahrscheinlich auch schon einiges gelesen, jetzt seit die Gamescom da ja, genau, in Köln ja. die Tore geöffnet hatte. Ja,
0: ja, ja. Ich bin, ich bin gespannt, wie es mit der Gamescom weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht genau, ob zum Beispiel unsere Geschichte, also das mit dem, ähm, du weißt schon, mit dem, mit dem Stand draußen, ne, zwischen den, was wir jetzt Creed, seit Jahren ja. gemacht haben. Ja. Genau, mit dem Meet and Greet, ob das noch so stattfinden kann, weil dieses Jahr war ja schon wollte man das nicht unbedingt, glaube ich. Und wir haben es aber trotzdem noch hingekriegt. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Die RPC ist jetzt auch weg. Es wird interessant. Also wir müssen uns für nächstes Jahr, müssen wir uns vielleicht wirklich mal was ausdenken.
1: Ja, weißt du, das, das mit, mit wir, wir waren ja da zwischen Halle, was war das, sieben und acht, oder? Mhm.
0: Genau, genau, und, genau.
1: Und eigentlich ist das ja auch schon so eine, so eine äh, Aus, wie nennt man das? So eine, also eine
0: Auslagerung oder eine, abgehalfterte Location. In, in,
1: in. Ja, nee, abgehalfterte Leute, die dazwischen stehen und Autogramme geben und filmen. Ja. Nee, aber nee, was ich meine ist, dass, dass, wenn was passiert in den Hallen, ist das so eine Fläche, wo die Leute hinlaufen, um so evakuiert we zu werden, weißt du? Ja, deswegen
0: hat man die Feuerwehrgasse auch die ganze Zeit, musste man immer ja, frei halten. Deswegen aber, war das die Security auch ein bisschen ruppiger.
1: Aber so viele, so viele wenn da wirklich was passieren würde, so viele Leute können ja gar nicht mehr hin, wenn da, wenn da schon jede Menge warten und sich da aufhalten, weißt du? Mm, das und, stimmt. Und generell, also war, fand ich die Messe auch einfach zu voll, ja, muss ja. ich echt sagen, die Leute haben es ja wieder durchgedrückt, wurden durch irgendwelche leeren Hallen und Außenareale geführt. Ich bin da auch selbst, irgendwann wollte ich mal raus zu Ausgang Ost, dann war da gesperrt, dann musste ich durch Halle weiß nicht mehr, wie die heißt, 10 äh, oder so, ne, 11 die ist normal gar nicht geöffnet, äh, raus und stand dann irgendwann vom S-Bahnhof, wo ich gar nicht hin wollte. Ja. Mhm. Äh, dr Drin, manchmal darf man in diesem, in dieser großen Galerie dann nur in die eine Richtung und dann nur in die andere. Dann sind die Rolltreppen abgestellt, dann ist da zu, dann ist da wieder offen. Also mhm. fand ich alles nicht so besonders geil gelöst. Ich glaube, die, also die haben das, glaube ich, schon ganz ganz gut hingekriegt, dass jetzt keiner zu Tode gekommen ist und alle irgendwo noch dahin kamen, wo sie hin wollten am Ende. Aber das ist so voll. Ähm, da müssen sie sich echt mal überlegen, wollen sie wirklich noch jedes Jahr weiter wachsen oder überlegt man sich mal ein anderes Konzept? Ja, ich habe so das Gefühl, ja. es ist
0: Wachsen um jeden Preis und ich glaube, das andere Konzept ist jetzt, glaube ich, tatsächlich diese diese, diese äh, ja, EGX. <lacht> ja, na, nicht EGX, sondern diese Comic-Con, die neue von der Messe Köln.
1: Meinst du, also dass sie darauf setzen jetzt?
0: Also Ich, ich bin, ich bin fast sicher, weil, guck mal, die RPC war immer, war, hat immer wirklich jahrelang ihren Rahmen gehabt ne, und hat sich nie geändert. Und das war auch genau gut so. Es war genau diese familiäre Atmosphäre, es war genau richtig. Und ähm, es, jetzt orientiert man sich aber an so einer riesigen Messe wie dieser spanischen Comic-Con, äh, Comic-Con ähm, Comic Experience heißt das ja, ähm, und die wollen das Konzept jetzt quasi nach Deutschland bringen und die RPC geht darin auf, in Anführungszeichen, äh, die geht eher darin unter, wie es scheint und man will sie jetzt eine zweite Megamesse neben der Gamescom machen, weil ja, die Gamescom der, kann der, offenbar nicht mehr wachsen, also
1: Aber da müsstest du ja auch erstmal die Aussteller dann hinkriegen. Ich meine jetzt in der Gamescom, das wird ja von äh, vom Game Verband organisiert, die haben ja auch da die ganzen Leute rangeschafft, da, da müssen mhm. auch erstmal Weißt du, eine RPC, da waren natürlich auch ein paar Spielehersteller, aber ist ja kein Vergleich zur, zur nee, Gamescom. Nee. Und auch von der vom Termin her ähm, hast du ja immer noch die E3 zu dem Zeitpunkt, die ähm, für die Publisher deutlich wichtiger ist, als jetzt eine Comic-Con in Deutschland.
0: Naja, und nicht nur das, du hast ja noch die, die Comic-Con in, wo war das? Es findet ja parallel dazu noch eine andere ja, Comic-Con statt. Ne, in, war es
1: Stuttgart? Oder?
0: Stutt, ich glaube Stuttgart war es. Ja, Stuttgart oder ja, irgendwie sowas.
1: Ja, ja also, weiß ich nicht. Mal, mal abwarten. Also ich glaube, dieses Jahr offizielle Zahl war 370.000 Besucher in allen mhm. über alle Tage verteilt auf der Gamescom und es war, es war sehr viel. Es war ja. sehr, okay. sehr viel. Ähm, nächstes Jahr wird dann noch umgebaut ähm, oder nach dem nächsten Jahr. Also die, die verbessern jetzt gerade noch die, die Hallen. Mhm und die Zwischenwege, da gibt es dann auch noch Baustellen und äh, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus mit der Köln-Messe mhm. und dann wäre die Möglichkeit wieder einen anderen Veranstaltungsort zu wählen, das war ja vor ein paar Jahren schon aber, mal so wo sie ja, dann aber in wo Köln du, denn hin?
0: du kannst, Frankfurt oder Hannover sind die einzigen Standorte, wo es hingehen könnte ähm, Frankfurt ist glaube ich zu klein, dafür sehr gut erreichbar und naja, Hannover ist nee. groß, aber nicht erreichbar.
1: Äh, nicht ganz also Frankfurt ist äh, ist tatsächlich die, glaube ich, ähm, wahrscheinlichste Alternative, wenn sie jetzt Köln verlassen mhm. wollen würden, was mhm, natürlich m -m. die köln verhindern werden wollen wird. Ja, ja. ja. Äh, also Frankfurt ist interessant, weil ähm, die sind gut organisiert. Die haben ein sehr großes Messegelände. Also das ist von der Fläche her größer als Köln. Mhm. Ähm, da ist, ähm, habe ich jetzt gerade auf Gameswirtschaft gelesen, der verantwortliche von der Frankfurter Messe hat früher auch die Games Convention in Leipzig gemacht. Also der hätte, glaube ich, mhm. schon Interesse dran. Ja. Mhm. Also Frankfurt ist ähm, Alternative Nummer eins, wenn sie sich mit denen einig werden würden. Da hast du auch genug ähm, Spielepublisher in greifbarer Nähe. Also Köln ist da, sollten sich nicht zu so sicher sein, dass die da bleibt. Ja. Mhm. Und alternativ, klar, Hannover, wie du sagst, Riesenmessegelände, aber gut, da, da fehlen die halt Schla Übernachtungsmöglichkeiten Also und Hannover ist halt ja, also jetzt nichts gegen Hannover jetzt, auch schon <lacht> relativ zentral. Ich bin Braunschweiger, lass <lacht> es raus.
0: <lacht>
1: ist zentral, aber das hat auch keine, keine Historie jetzt für Spiele einfach. Ja, also, ja das, um, stimmt, das stimmt. Und Flughafen ist Frankfurt halt auch besser. Ja. Was, was noch gehen würde und wo ich wirklich kotzen würde, wenn es so ist, wäre halt München, ja. Also dann... Boah, dann, München, das
0: vom Hotel her, eine Milliarde Dollar.
1: Ja, nicht Boah. nur das, es ist halt,
0: oh, ich, ich weiß nicht, also für mich auch nicht mehr so gut erreichbar, also... Obwohl ich mag München an sich, mag ich, bis auf die Preise, ich, was ich, was ich vor allen Dingen an München mag oder an Bayern generell, ist natürlich immer die Küche. Also weißt du, da, da fahre ich gerne hin, aber dann ganz ehrlich, da werde ich mich so vollfressen, da werde ich am Samstag einfach nur über die Gamescom kullern, wenn es da stattfindet. Ja. Boah. Ja.
1: Aber man, man könnte ja auch überlegen, ob man das so ähnlich macht wie jetzt beim ähm, Deutschen Computerspielpreis, dass man es einmal in München, einmal in Berlin macht. Mhm. Vielleicht auch nicht nur einmal im Jahr. sondern Also ich, es gibt ja tausend Überlegungen, was man tun könnte. Alle haben Vor- und Nachteile. Ich finde nur, so wie es gerade passiert man sollte jetzt nicht noch gucken, nächstes Jahr die 400.000 und dann schafft man die 450.000 Besucher. Nee. Das, das bringt halt nichts. Die Schlangen sind halt ewig lang. Viele fahren halt gar nicht mehr hin, um irgendwelche Spiele zu sehen, sondern nur noch, um irgendwelche Leute zu treffen, mit denen sie quatschen können, weil die Spiele schon so uninteressant geworden sind, weil man da so hm. lange warten muss, weißt du? Also ich, ich persönlich ähm, fand ja noch den, den Retro Bereich und den Indie Bereich, ja, ähm, hätte
0: ich gerne gesehen.
1: Ne, den, den fand ich noch spannend, weil da kam man wenigstens noch mal dran. Ja. Ich habe mhm. mir zum Beispiel, ich hatte mir einen Termin gemacht, um mir das Neo Geo Mini mal anzugucken. Da gab es so ein Sample Exemplar, das da war. Mhm. Ähm, ja, das, das konnte ich ja wenigstens noch spielen. oder da konnte man auch als normaler Zuschauer mal hin und, äh, und einfach mal sich mal kurz ausprobieren. Ja, es ist wirklich klein und die Knöpfe und äh, es sind kein, keine äh, Mikroschalter in den Sticks drin und hier am Fernseher ist es ein bisschen schwammig und sowas. Konnte man alles selbst schön ausprobieren. Mhm. Weißt du, ich, ich weiß nicht, wie lange die Schlange jetzt bei einem Spider-Man für Sony war, ja, aber ich glaube nicht, dass, dass man da sofort dran kam, sondern eher, dass man da drei, vier Stunden warten musste. Wenn ja, du überhaupt zu dieser Halle dich die durchgeschlagen hast, wenn du vom falschen Eingang her gekommen bist, hast du erstmal zwei Stunden vor der Messe gestanden, ohne dass du reingekommen bist. Und
0: wenn drei, vier Stunden überhaupt realistisch ist.
1: Ja, diese, ich weiß nicht, hast du die gesehen, diese Schlangen, die vor, vor äh. der, vor den Eingangstüren schon waren?
0: Mm, nee, nee, also ich habe natürlich die, als wir morgens ankamen am Samstag, das habe ich gesehen. Aber sonst... Ja gut, leider das nicht.
1: sind ja die Leute, die da kampiert haben. Das, das war eh schon krass. Ja,
0: ja, ja das aber, war. Äh, aber die ja. haben
1: ja, es wurden ja Tickets verkauft, die mehr gekostet haben, wo du dann schon ab 9 Uhr, glaube ich, rein konntest als normaler Besucher.
0: Das ist auch so eine Sache. Also das ja. hat mich auch gestört, muss ich zugehören. Also von unserem Standpunkt aus ja, hier <lacht> am Samstag halt, fand ich das ein bisschen, weiß ich nicht.
1: <lacht> sorry.
0: Ja, kein <lacht> Problem. Huste dich aus, wird schnell ja. gesund. Ja, dieser permanente
1: Hustenreiz. Ne? Aber dann gab es halt diese Leute, die dann mehr bezahlt haben, dass sie früher reinkommen. Mhm. Uh, dann standen aber schon Leute in, in der Schlange, die erst uh, diese 10-Uhr-Tickets hatten. Und dann mhm. musste man die aber auch reinlassen. Uh, natürlich, weil sie einfach viel zu viele Leute da waren. Mhm. Also es war alles so, es kam ja alles so ein bisschen, es, es ist zu groß geworden war mein Eindruck.
0: Es, ich, ich will es ich mal so sagen, gerade mit diesem, ja, kostet mehr, dafür kannst du früher rein und blablabla, bla, bla. es kommt mir nicht mal, es kommt mir nicht zu groß vor, sondern ich bin da ganz ehrlich, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber es kommt mir einfach zu gierig vor. Oder? Täusche ich mich da jetzt? Ich, also du musst natürlich nichts dazu sagen, aber es kommt mir so vor, als versucht man noch mehr und mehr irgendwie rauszupressen. Ja. Das mein, ne? also, da, so ich meine ich, also so Gewinnmaximierung ist... einfach. Ja, also
1: gut, die Tickets, ich weiß gar nicht, was sie genau jetzt gekostet haben, habe ich vergessen. Wusste ich. Ähm, also ich glaube das, nicht,
0: dass die Tickets, mit denen man früher rein kann, günstiger sind. Das, das glaube ich nicht. Nee, nee, ich, nee, ich glaube, die
1: haben glaub ich, sogar 30 Euro mehr gekostet oder so. Mhm. Boah, ja, siehst ja, <lacht> ja, ja. Ja, keine Ahnung. Aber wa, was ich was ich halt blöd finde, ist halt, dass auch die die Verpflegung vor Ort halt so sauteuer ist, Ja. Mhm. Also, dass es da keinen Stand gibt, wurde mal zum normalen Preis, keine Ahnung, 1,50 Euro eine Flasche Wasser oder sowas.
0: Aber wie viel war eine Flasche Wasser? 8 Euro?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich,
0: ich glaube, ja, auf, des... auf Twitter hat man, da, hat man das diskutiert. Also, es, es wurde Wasser kostenlos zwar rausgegeben, hier und da, von, äh, von Drittanbietern, aber der Messepreis für eine Flasche Wasser waren 8 Euro.
1: Aber 8 Euro kann ich mir auch. Das, das wäre jetzt schon arg übertrieben. Ich, also das ich kann ich ich mir jetzt das gar nicht ein.
0: Ich gucke mal ganz kurz hier bei meinen alten Tweets, wie weit kann das her? Ach ja, ist ja schon ein paar Monate her. <lacht> ähm.
1: Naja, aber ist, so zwischen, zwischen drei und 5 Euro für, eine, für ein Wasser oder eine Cola kann ich mir schon vorstellen, äh, dass es so ja, war. War ja, ja immer warte. so. Ein, und und da, selbst das, das ist ja, ist ja Flughafenniveau. Also das ist, das ist einfach... Es ja, ist ja, zu viel. Ja, ja, ja. Wann war Games Gamescom mal? Äh, <lacht> Im August. <lacht> ja, ich
0: bin schon August. Ich scrolle gerade meine Timeline wie, wie Weltrekord runter.
1: 24. irgendwas.
0: Äh, äh, la, 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 la. Da habe ich wieder mit irgendwas diskutiert. Ach ja, wegen Bits haben wir da gerade diskutiert. Ah ja, wird bestimmt weniger sein als letztes Jahr. Wenn du jedes Jahr aufs Neue wieder und wieder die Zuschauer unterschätzt, da habe ich das Bild gepostet. Warte kurz. Ähm, Sekunde, das muss schon nach der Gamescom gewesen sein. Da war ein Dankestweet, da war ein mobiler Stream von Gronk, mobiler Stream von Gronk, weil der Stream dauernd abgebrochen hat. Ähm, ja. So, ich habe Angst vor morgen. So, warte. Hm, da war der Fortnite-Stand kacker, das Thema. Warte. Ich bin, ich bin gleich da.
1: Ja, ich lasse hier nur Zeit. Ähm.
0: Ja gut, wir sind die, ja auch, wir sind auch schon knapp bei einer Stunde, ne?
1: Die Kirschblütenträume werden langsam wahr. <lacht> die so, ersten warte. greifen ins Lenkrad. Jetzt schon vom Beifahrersitz aus. W warte
0: mal. Alexa, spiele Ave Maria.
1: Hier ist Ave Maria Ach, von ja. Kollega und Farid Beng auf Amazon Music.
0: Was? Was von Farid Beng? Wa
1: was? Ähm... Ah, Sowas hörst du die ganze Zeit. Kein Wunder, dass du so
0: aggro bist. Halt's Jo! <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, was wollte ich denn sagen? Ähm, Ach ja, Literpreis Wasser auf der Gamescom, 8 Euro am Snackpoint. Da habe ich es gefunden. Aha. So, da Ey, haben wir das. Ähm, für, für 8 nee, Euro ich,
1: kriegst du so einen ein Kastenwasser. Also das ist ja, wenn, wenn sie das wirklich Leuten abgenommen haben, dann ist das schon dreist.
0: Ja, ja, ja. Das, deswegen sage ich ja. Es, es, wirkt, es wirkt, halt alles. Es wirkt alles sehr gierig. Ich will nicht sagen, dass die Leute da unglaublich gierig sind, aber es wirkt alles. Es riecht alles sehr stark nach Gewinnmaximierung. Und das ist so ein bisschen so dieses Ausquetschen und gerade von sehr jungen Leuten natürlich auch die die Gamescom anzieht. Weiß ich nicht. Kann man kann man drüber diskutieren.
1: Hm. Ja, ja, mal abwarten. Also momentan tut sich ja einiges auch äh, mit. Konkurrenzveranstaltungen und da sollten die Verantwortlichen der Gamescom wirklich genau das beobachten, dass sie da nicht in die falsche Richtung gehen.
0: Ja, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. So, mal, wo ist denn. Ach, guck mal hier. Ist das. Warte mal, ich, ich wollte es jetzt unbedingt raussuchen. Warte mal. Ja. Warte oh, mal, das, das, das hört hier gerade keiner. Das muss ich erstmal umstellen. Sonst hörst du es nämlich auch nicht. Geht das, wenn ich das mache? Wenn ich das jetzt hier abspiele, müsstest du es eigentlich auch hören? Was war das denn? Okay, warte. Hörst du das jetzt? Nein. Warte, jetzt. Ja. Ich dachte, das wäre für die Kirschblütenallee. Weißt du, so langsam, so. weil wir schon bei zweieinhalb Stunden sind, die Leute lenken schon langsam nach links und rechts. Ja. Das wäre doch so richtig schön mit Zeitlupe und die Autos und die, und die Bäume sehen auf einmal so attraktiv ja. aus. Und die Kirschblüten regnen. Genau. Regnen das über die Signallicht Straße.
1: Signallicht für den Reservetank. Leuchtet rot. Ja. Du siehst, wie sich eine Hand um das Lenkrad schließt und langsam das Rad nach rechts runterzieht. Augen weiten sich, Münder öffnen sich.
0: Und jetzt siehst du, wie sich vorne die Motorhaube langsam um den Baum wickelt in Zeitlupe, ja. während malerisch anmutig das Glas zersplittert in tausend funkelnde Diamanten und überall darüber noch die fliegenden, fliegenden Blütenblätter.
1: Vom Rücksitz ah. löst sich eine Wasserflasche
0: und fliegt in Zeitlupe durch die Frontscheibe die dreht sich dabei und ein paar Tropfen lösen sich auch, die im Sonnenlicht aufblitzen. Oh, ja.
1: Und die Tropfen klatschen gegen die Stirn des Beifahrers, bevor sein Kopf auf den nicht funktionierenden Airbag schlägt.
0: Und dann vermischen sich seine Zähne, die <lacht> aus dem Mund brechen und fliegen, mit dem funkelnden Glas, mit den funkelnden Tropfen. Das ist einfach... <lacht> das ist eine wunderschöne Szene.
1: Hm? Und ein, ein Backenzahn fliegt in den schreiend geöffneten Mund des Fahrers.
0: Der Winkel ist interessant, okay. Abgeprallt, abgeprallt. Und über, über der Szenerie, oh, du nee, siehst das die ist Kamera so also, laut. Das ist ganz warte, warte, ich mach ein bisschen leiser. Ähm, und du siehst, die Kamera zeigt das Ganze von unten so ein bisschen. Und um, über den Wagen drüber fliegen Informationen, ein paar weiße Schwäne.
1: <lacht> Schwäne vor allen Dingen. Nicht, nicht Tauben, nein. Schwäne. nein. Das sind
0: Schwäne. Das ist doch schön. Hm. Loom 2. Wir haben gerade das Drehbuch geschrieben. Ja.
1: Aus dem Auspuff läuft noch ein Tropfen Kondenswasser und trifft den überfahrenen Hasen am Ohr.
0: Und der Fahrer hatte gerade als er gefahren ist noch ein Feuerzeug in der Hand, <lacht> weil er sich gerade eine Zigarette ansteckte, die natürlich auch drehend und in Zeitlupe durchs Bild fliegt, gerade eben. In das Auge. Siehst, äh, ja. <lacht> das Kind das auf dem Rücksitz. <lacht> <lacht> Im Kindersitz schläft. Das die Augen gerade noch aufgerissen okay. hatte. Und, und jetzt siehst du aber, dass das Feuerzeug, wie es sich so auch drehend, natürlich mit der Flamme, ähm, in Richtung des aufgesprengten Benzintanks fliegt. Was total natürlich, eine natürliche Reaktion ist, wenn man gegen einen Baum fährt. Natürlich. Hm.
1: Und während das Auto langsam in Flammen aufgeht und die Gurte sich nicht öffnen, denkst du noch, ach, das war die elfte Folge von Start und Select. Es war doch es irgendwie hat sich, schön.
0: Es hat sich gelohnt, am Ende. Am es Ende hat,
1: hat es sich gelohnt. Am Ende, lieber Erik, wird alles gut.
0: Man soll am Gehen, wenn es am schönsten ist. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Oh, ich muss die ganze Zeit gehen. So lieber <lacht> <lacht> liebe Onkel Jo. Lieber Erik. Es war mir ein Fest, eine Freude. Und ein Privileg, gleichermaßen endlich mal wieder mit dir aufnehmen zu dürfen. Das
1: gebe ich dir genauso zurück. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich fand es auch gut, dass wir heute ein paar bedeutende Themen anschneiden konnten, die wir nicht aufgelöst haben, aber zumindest mal drüber gesprochen haben.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen, wir sind am Ende auch endlich mal auf die Gamescom eingegangen. Am Ende wird alles gut die Gamescom am Ende?
1: Fragezeichen? Bei uns im Podcast schon.
0: Der RPC ist auch am Ende. RPC? Standort Köln, plötzlich uninteressant? Fragezeichen.
1: Köln am Ende? Deutschland?
0: Am, am Ende. Am Ende.
1: Start und Select?
0: Am Ende. Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Start und Select!
0: Start Mit und Onkel Select! Jo und Gronki! Und bis dahin, tschüss!